0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 9 de noviembre ya lunes y arrancamos así, primer movimiento aquí en Radio UNAM. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buen día a los que nos están escuchando. Buen día a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Juana Inés. Eh, muchas gracias.
1: Eh, fue ayer su cumpleaños, lo estamos todavía, celebrando estamos en el jubileo.
2: A ver, pasaron muchísimas cosas este fin de semana. Sí. Verdaderamente pasaron muchas cosas. Eh, entre la FILIG, entre en contacto contigo, noticias muy importantes también para la UNAM, sin duda.
1: Sin, ah, bueno, deberíamos arrancar por ahí, ¿no? Por supuesto, ¿Deberíamos
2: empezar por, por ahí? Supuesto. El
1: viernes pasado, en punto de las 2 de la tarde, eh, la Junta de Gobierno salió a dar el comunicado en el que se designa al doctor Luis Enrique Graue... Como nuevo rector de la UNAM para el periodo 2015 mil, No, dos, sí, claro, 2015. mil 2019. 2019 El doctor Graue, eh, el doctor Graue, eh, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, será nuestro nuevo rector, nuevo rector de esta casa de estudios. Lo felicitamos desde aquí, por supuesto.
3: Y lo invitamos a trabajar. Eh, este fue el audio. Así se escuchó el anuncio de la Junta de Gobierno el viernes pasado a las 2 de la tarde. Vamos a escucharlo.
4: El
5: proceso para nombrar a la persona que ocupará el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2015-2019 ha concluido. El acuerdo fue tomado por la Junta de Gobierno después de una amplia deliberación a final de un periodo de 44 días durante el cual conoció y analizó los argumentos de los integrantes de la comunidad universitaria, quienes contribuyeron a definir los principales retos que deberá atender el rector designado. Además de analizar la trayectoria de cada uno de los aspirantes, su proyecto de trabajo y el desempeño en la entrevista, para el nombramiento, la Junta de Gobierno ponderó, entre otras, las siguientes consideraciones. La calidad y viabilidad institucional del proyecto la necesidad de equilibrar la estabilidad y los cambios institucionales del futuro la imperiosa demanda de innovar en la promoción de los procesos docentes e impulsar la formación de nuevas licenciaturas interdisciplinarias la promoción de la vinculación entre investigación y docencia así como entre la universidad y la sociedad consideró también la situación de la universidad en el contexto nacional e internacional a juicio de la junta quien mejor cumple con estas consideraciones es el doctor Luis Graue Luis Enrique Luis Graue la junta de gobierno agradece la amplia participación libre y responsable de los más de 70.000 miembros de la comunidad universitaria y de manera especial la de los 16 aspirantes. Cabe destacar que tanto el rector designado como los otros nueve miembros distinguidos universitarios con quien esta Junta se entrevistó, consiguieron en sostener el carácter nacional, público y laico de la Universidad Nacional, así como sus principios de libertad de cátedra e investigación, su compromiso social, la defensa de la autonomía y la elevación de la calidad de Académica, por mi raza, hablará al espíritu. Primer movimiento: Para
0: afinar el día.
2: Esto fue lo que pasó el viernes pasado a las 2 de la tarde, nosotros le damos la bienvenida al nuevo rector y vamos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre, vamos a ir hablando de su nuevo proyecto, de lo que de lo que se va a hacer en la UNAM. Y vamos a ir hablando
3: con él, ya estamos eh, concertando la entrevista, esperamos que mañana podamos platicar con él para que nos diga cuál es su proyecto, qué es lo que espera y, y bueno, pues cómo, cómo recibió esta noticia, porque... Pues tampoco era tan, tan, tan encantado, ¿verdad? Fue una elección un poco sorpresiva, pero bueno, ya hablaremos de Fue ello. una
1: elección muy cerrada, hubo tres días de uh -huh, fuertes uh -huh. deliberaciones, pero bueno, eh, bienvenido, doctor Graue, como rector de la UNAM, que sea para bien de todos los universitarios, todos los que formamos esta comunidad universitaria. Hace un par de horas tan solo, el Parlamento catalán uh -huh. aprueba la declaración de independencia con 72 votos a favor y 63 en contra. Esto quiere decir que, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, la declaración soberanista pro propuesta por Juntos por el sí y la CUP Ajá. se siente legitimada para iniciar el proceso de desconexión de España. Los nueve puntos de la propuesta han obtenido esta, ma esta mayoría simple de 72 votos contra 63 y esperemos a saber cuál es el siguiente paso.
2: ¿Vamos a tener una Cataluña
3: independiente? Pues era pues, lo que, o sea, hoy la, la nota en ciertos medios era, eh, eh, en 18 meses se puede hablar de una Cataluña independiente.
1: Y una república, que es el, eh, ahí es todavía más... Porque hablaban de una república independiente Veremos qué sucede Por lo pronto, nosotros son las 7 de la mañana, 8 minutos Vamos a decir qué va a pasar el día de hoy aquí en primer momento Porque ha pasado tantas cosas
2: Ha pasado de todo ¿Eh? y van a pasar más cosas Por ejemplo, esta mañana arrancamos en nuestro lunes de medio ambiente Hablando de los muros verdes son jardines esta, esta pregunta nos la plantea Gabriela Wiener, ella es arquitecta, paisajista, investigadora Del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje De la Facultad de Arquitectura de la UNAM
1: en nuestra nota del día, ya regresó para todos aquellos que preguntaban, Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero que nos habla sobre Agustín Basabe,
2: Nuevo presidente del PRD. Del PRD? ¿Del PRD? Sí. Esto también pasó el esto viernes Esto también pasó el fin de semana ah, eh, claro Es que, es que todo pasó este en fin el de Myanmar, semana eh, todo, todo sucedió En sí. nuestra nota nacional, nuestra segunda nota nacional Hablaremos de Instrumenta Oaxaca, la función social del arte Vamos a platicar con Ignacio Toscano, fundador y director general
1: Va a eh, ser interesante. Hoy tenemos colaboración del programa Universo de Letras Y estará con nosotros Maya Efemiret Ustedes la conocen Es compañera y amiga Y algunas veces ha venido aquí a suplirnos a Algunos de los aquí presentes
2: A mí me encanta platicar sí, con Maya mí, Es una también. maravilla
1: Diseñadora industrial por formación, divulgadora de la ciencia por vocación, que nos viene a hablar de una nueva colección de libros llamada la colección Contacto, la colección de En Contacto Contigo para jóvenes, ya verán, es una verdadera maravilla.
2: Y como lo hacemos todos los lunes, vamos a platicar también con Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, sobre el tema frente a los recortes, formar las reformas, reformar las reformas.
1: Hoy, otra vez, seguimos con... Si hay olvido, no hay justicia Estos 43 ensayos sonoros Ya no sé cómo llamarlos Porque hay de todo son poesía sonora Ensayo sonoro, uh, postales
2: Hay postales, hay paisajes <coughs> Me parece un ejercicio muy interesante muy Que interesante. ha realizado Radio UNAM Y que además está transmitiendo en diversas radios de América Latina Este este espacio Si hay olvido, no hay, no hay justicia Casi llega a su fin, nosotros vamos a. En, en Radio UNAM como tal, ya se transmitieron los 43 capítulos. Nosotros vamos a transmitir todavía una semana más los capítulos que no se han transmitido en primer movimiento. Y para nosotros es un placer. Así como lo será también nuestra mesa del día, donde se plantea la duda de qué pasa después de estos amparos, de estos cuatro amparos, qué va a pasar con la marihuana, ¿no? ¿Qué se va a legalizar, no se va a legalizar? Que si fue un gran paso o uno pequeño, todo esto lo vamos a platicar con Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora. De la División de Estudios Jurídicos del CIDE, ella es doctora en Derecho.
1: Ahí está. Y así, ya arrancamos, primero, momento. Siete diez de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para nuestro primer corte informativo. El de las 7. Cindy.
6: Buenos días, Benito, Luisa, Juan Inés, buenos días a todos. Buen día, buenos Cindy. Días. El presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, dijo que habrá diálogo con distintas fuerzas políticas, sin embargo, anunció una nueva era sin pactos con el gobierno. Al rendir protesta como nuevo dirigente nacional, declaró que su partido tendrá que ser más cuidadoso en la selección de sus candidatos y que no protegerá a delincuentes que se escuden bajo el emblema del PRD. El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral retiró el registro como partidos políticos al Partido del Trabajo y al Partido Humanista. En sesión extraordinaria se determinó que al no alcanzar el 3% de la votación durante la elección de junio pasado, ambos institutos políticos deben desaparecer como lo marca la ley. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes propuso a la Procuraduría General de la República 10 líneas de investigación para la nueva etapa en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, al comenzar la segunda parte de su trabajo, el GIEI detalló que en esta fase de investigaciones valorarán si es necesario interrogar a los militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala Guerrero. Además, indicaron que se deben realizar nuevos cateos en diversos lugares con base en la información proporcionada en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, así como la posibilidad de un quinto autobús que trasladaba estupefacientes. Habla Ángela Buitrago, integrante del GIEI. El GIEI propone realizar nuevos cateos
7: y evaluar diversos lugares con base en la información proporcionada por las líneas de investigación propuestas en la que se consideran trayectos y lugares a los que
6: pudieron ser conducidos los normalistas más allá de las fosas. El director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas, alertó que el consumo de marihuana provoca al organismo los mismos daños que el cigarro, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el marco del 17º Congreso Internacional en Adicciones, el titular del de INER afirmó que está claramente demostrado el efecto adictivo entre el consumo del tabaco y el consumo de marihuana, potenciando el efecto nocivo para quienes consumen estos dos tipos de sustancias. El expresidente de Colombia, César Gaviria, pidió al gobierno de México asumir el liderazgo internacional para modificar en América Latina la política de drogas y darle un enfoque distinto de salud pública y seguridad durante un seminario organizado por el Senado de la República Gaviria indicó que México debe cambiar su política contra las drogas y pasar del prohibicionismo al control, asimismo dijo que se espera que el presidente Enrique Peña Nieto hable con franqueza y le pida a los Estados Unidos así como a otros países acelerar el cambio a sus políticas en torno a este tema
8: yo espero que el presidente Peña Nieto vaya y que tome el liderazgo de Latinoamérica y que tome el liderazgo de los países y que vaya y hable con franqueza y le pida a Estados Unidos y a los otros países que por favor empiecen a acelerar los cambios en sus políticas para, porque México no puede tener la perspectiva de que esta situación que hoy vive va a durar decenas de años más. Pues no, eso es impensable. Pero no lo vamos a conseguir si México no toma un liderazgo grande que de la mano de Colombia puede ayudar mucho y México tiene una autoridad moral indiscutible. Lo único que necesita de más hacer es cambiar sus políticas internas, moverse más hacia la regulación, tratar de hacer lo que le vamos a pedir a los Estados Unidos.
6: En el marco de la visita oficial del presidente de Cuba, Raúl Castro, a México, ambas naciones firmaron un acuerdo en materia migratoria. El objetivo es garantizar el flujo legal, seguro y ordenado para evitar la trata de personas. En información internacional, en Croacia, los primeros resultados oficiales de las elecciones generales celebradas ayer domingo otorgan la victoria a la opositora y conservadora coalición patriótica sobre el bloque gobernante Croacia Crece. De acuerdo con los resultados, los conservadores obtendrían 63 escaños y los socialdemócratas 52. Si se confirman los resultados, ninguno de los partidos obtendría la mayoría parlamentaria de 151 escaños, por lo que será necesario formar un gobierno de coalición. La sorpresa en estos comicios vino de parte del nuevo partido centrista y reformista Most, que logró 17 escaños. En Brasil, las autoridades consideraron difícil hallar sobrevivientes del accidente minero que provocó una inundación de desechos que cubrió poblanos cercanos a un yacimiento de hierro. Fernando Pimentel, gobernador de Minas Gerais, dijo que será complicado encontrar con vida a las 28 personas desaparecidas luego de la luz de lodo y residuos minerales que arrasó con siete poblados de esa región. Además, las autoridades confirmaron que una segunda persona murió debido a la enorme inundación provocada por el colapso de dos diques del complejo minero de la empresa Samarco. Este sábado se reunieron en Singapur Xi Jinping y Ma Jin Yu, presidentes de China y Taiwán respectivamente, donde establecieron la consolidación de intercambios bilaterales y apostaron por el pragmatismo para encauzar las complejas relaciones entre ambos lados del Estrecho de Formosa. El presidente taiwanés expuso que, entre otras propuestas, la necesidad de que Pekín flexibilice su posición respecto al papel migratorio de Taiwán en algunos organismos internacionales. Por su parte, Xi aceptó atender esta demanda y por lo pronto le ofreció a Jin Yu unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. En cuanto a la independencia de Taiwán, ambos líderes estuvieron de acuerdo en no abordar este tema en esta reunión. Tras los escándalos sobre el Vaticano dados a conocer a través de filtraciones, el Papa Francisco afirmó que robar estos documentos es un delito, es un acto deplorable y que no ayuda. El líder religioso dijo que este triste hecho no desviará su trabajo de reformas dentro de la Iglesia. Miles de personas convocadas por el partido Alianza para Alemania marcharon este sábado para manifestarse en contra de la política de asilo que respalda la canciller Angela Merkel. Con consignas como el asilo necesita fronteras y Merkel debe irse, los manifestantes marcharon sobre la avenida Unter den Linden hasta la estación central de Ferrocarriles en Berlín. Y en la nota de la UNAM, en los próximos años la Universidad Nacional Autónoma de México mantendrá su carácter autónomo, seguirá siendo una universidad pública y laica, incluyente y tolerante. Así lo estableció minutos después de su nombramiento Enrique Luis Graue Vigers, recién designado rector de esta Casa de Estudios por la Junta de Gobierno de la UNAM para el periodo 2015-2019.
9: Primero decirles que, decir es, que es, un, es un gran honor y una gran distinción. Esto, lo que la Junta ha depositado en mí, en la confianza para la conducción de la universidad, representa de veras una inmensa distinción. Y una, también una responsabilidad muy, muy grande. Yo le debo decir a la comunidad universitaria. ...que por supuesto que valeré por todos los principios universitarios expresados... ...de autonomía, de libertad, de tolerancia, de diversidad, de respeto, de seguridad... ...que es algo que está finalmente en, en el proyecto de plan de trabajo y ustedes también lo tienen. Debo decirles también a toda la comunidad universitaria que yo trabajaré para y con los universitarios... ...esto es finalmente la acción de un rector y así debe de ser. Y decirles también que para conseguirlo tengan la certeza... Que empeñaré todo mi esfuerzo, mi imaginación, mi entusiasmo, toda la dedicación que se deba para poderlo conseguir.
2: Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo del programa. Que tengas un gran
6: día. Gracias, Luisa Benito Juan Inés. Buen día. Buen día.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos y vamos a nuestro arranque con nuestra lunes nuestro de medio, sobre ambiente. medio ambiente.
2: Ahí está, ¿sí?
1: Aunque no procede del latín, la palabra jardín ya estaba incluida en el diccionario latino español de Antonio de Nebrija con el significado de huerta. Jardín llegó al español en el siglo XV como un calco del francés jardin, diminutivo del francés antiguo jard, huerto, y este del franco gard Cercado.
2: La Real Academia Española define la palabra jardín como un terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Una de las siete maravillas del mundo antiguo fueron los jardines colgantes de Babilonia. En la actualidad aún no se ha logrado establecer su ubicación. Sin embargo, autores como Diodoro de, de Sicilia ya lo describirían o daban alguna posible causa por la cual se construyeron estos jardines. Los habría construido... a ver...
1: A ver, es que es una sí, sí, cita sí. textual de Diodoro de Sicilia los había construido no Semiramis sino un rey sirio posterior como obsequio a una concubina ...afirman que esta persa de raza añoraba los prados de las montañas... ...y pidió al rey imitar las particularidades del territorio persa... ...mediante la destreza del cultivo.
2: Los muros verdes se han vuelto muy populares en la actualidad... ...quizá ello se deba a los beneficios que aportan... ...pues por ejemplo, reducen hasta 5 grados la temperatura interior de un edificio en verano... ...atrapan el polvo y el smog y son un aislante natural de ruido.
1: A propósito de los muros verdes, platicaremos hoy sobre el concepto de jardín... ...su función y Lugar Histórico Y para ello nos acompaña Gabriela Binar Arquitecta, paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Gabriela, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí
7: Gracias, esta
1: pues, buenos días A ver, ¿qué es un jardín?
7: ¿Qué, qué es? Sí, de
1: ¿de sí, yo, sé, yo sé que es una pregunta retórica
7: eh, el, el jardín es hay orígenes muy antiguos. Eh, el persa es uno de los más Ajá. antiguos y tiene una eh, una función ornamental. Eh, tiene que ver con la con la forma de pensamiento eh, de, de lujo, ¿no? De tener Ajá. un lugar que no tenían por las condiciones desérticas. Entonces es una condición de, de mucho lujo, ¿no? Gracias. Eh, para para disfrutar de la naturaleza de otra forma, digamos, sí. más o menos. La definición es difícil. Luego eh, el, tenemos el Jardín del Edén, ¿no? El jardín este, que, que se genera a partir del... De, o se crea a partir del Génesis de la Biblia, que es el Jardín del Edén, este de los cuatro ríos. Comparten elementos. Eh, ese, este es el jardín de Dios jardinero, ¿no? Donde está su rebaño, que somos todos nosotros, uh -huh. Este a donde confluyen todas las, todas las regiones del latinoamericano, tierra, digamos, del, del mundo, y que confluyen en este centro en donde hay un árbol, que es el árbol de la vida, ¿no? Qué bonito. Sí, más o menos. No, no, no oye, no,
1: bueno, pero, pero, a ver, pero además ha, ha tenido funciones varias a lo largo de la historia. Pienso en los jardines secretos ingleses, pienso en los enormes jardines, eso, árabes, ¿no?, en medio de la nada. Pienso en... en en el jardín como ese lugar de recogimiento De, de posibilidad de, de abandonar Pienso no, en el esplén Es que estoy pensando del en el cosas el jardín como
3: sí. naturaleza domesticada Exacto. El miércoles pasado Que de ahí viene toda esta bonita conversación <risa> El miércoles pasado En la facultad de arquitectura En una eh, en una cosa que se llama Los miércoles FA Pero que se conoce como los miércoles fakir Porque sucede entre dos y cuatro de la tarde entonces uno se queda sin comer, sin alimentar más que el espíritu. No, no, el ¿Qué cuerpecito. es mejor? ¿Muchas veces es mejor? Sí, hasta que empieza la hipoglucemia. Okay. <risa> Pero bueno, sí se, se hacen conversaciones muy interesantes y ese día conversábamos entre arquitectos de paisaje, eh, antropólogos, el, el lexicólogos, eh, y, y yo que en, iba en calidad de, de la representante de las humanidades, eh, sobre qué era el jardín y hablamos de que el jardín es un concepto es una, es una construcción mental
1: y simbólica
3: y simbólica esta y pero es también un intento por domesticar a la naturaleza eh, y es un intento por también apropiarse como de esta de este trabajo de Dios, no y volverlo propio, un, es es toda una serie de cosas y una de las de las discusiones que salían y era muy divertido ver a los paisajistas arrancarse las orejas era el muro verde es jardín o no es jardín, no <risa> dentro de estos eh, dentro de todas estas consideraciones y clasificaciones, este bueno antes de pasar a la pregunta
7: <risa> mágica Ay, no. me gustaría acotar también que el jardín como fue también un instrumento de control por ejemplo, el uh -huh. del control. In, del control, del control de poblaciones. En, en Inglaterra, este jardín inglés, que no es nada más el jardín secreto, sino uh -huh. el, fue un instrumento de control de grandes terrenos, de grandes territorios. Uh -huh. Entonces, a las personas se les sumaba. Entonces, sí tiene esta parte muy linda e, e idílica. y También tenía esta otra parte, ¿no? Este, muy acotada, muy, eh, muy política, muy instrumental. ¿En qué sentido bueno. político? Pues por eso, porque tenían que. Con, la estructura inglesa para organizar el territorio ¿no? uh -huh. entre los que tenían eh, los que eran dueños o, o representaban ¿no? a esa a esa Inglaterra en construcción en el siglo desde el siglo XVIII más o menos pues que crearon esta idea de jardín en el que en el que los grandes arquitectos paisajistas digamos este participaron ¿no? uh -huh. fueron fueron part, fueron artífices técnicamente eh, constructivamente son unas cosas espectaculares. Pictogra en la pintura, rep uh -huh. como representaciones de pintura también son espectaculares. Sí. Se usaron así. Y entonces, claro, es una imagen que se vende. Es una imagen de una nación que se vende y va a trascender. Y civilizada, ¿no? ¿Te o sea, da esa idea. Duda, claro.
3: Hay, una, hay un libro maravilloso que se llama La Merienda del Señor Verde, un álbum ilustrado que hizo Javier Saez, un, un ilustrador y autor de, de libros, el, el autor del animalario, por ejemplo, uh -huh. y, de, y de muchos libros para niños. Y entonces todo sucede en un jardín. La merienda del señor Verde es además una, una especie como de homenaje a Magritte, todo con la estética de Magritte, pero se lo encargó una editorial venezolana. Entonces, claro, dice en el momento en el que nos entregó las ilustraciones de un jardín, el jardín que, te, que tenían en la cabeza los en venezolanos. Venezuela no es así. Y la, y la idea de jardín europea, de, de planta torturada casi, ¿no? De, de reducida a la obediencia, Sí. ¿no? que es, es, esta, es esta idea también muy inglesa, ¿no? De todo, lo controlamos todo y reducimos a todo a la obediencia hasta a las plantas salvajes, ¿no? Entonces ahí fue fue muy interesante el platicar con las editoras que te dijeran nos trajo algo que no teníamos que, que para nosotros no existía, ese jardín europeo perfecto no existe para, para los latinoamericanos. Entonces sí hay esa idea como de dominación,
7: ¿no? sí, claro, sí, claro. Uh, perdón.
1: No, no, no. Por la favor, la bueno. pregunta es que de repente pienso como venezolano unos segundos y, y, y pregunto ¿Un parque es un jardín? ¿Un parque público es un jardín en términos estrictos? Ay,
7: ese sí es mi campo, el espacio de... <risa> público. <risa> bueno, o, o por Me eso. Gusta. No, el, en, entre otras es un jardín, claro que es un jardín. El, el sí. Parte de la, de la discusión que empezó con que no todos tenemos un jardín en la cabeza, yo creo que sí, pero uno de los comentaristas del miércoles decía que no. Entonces, este, y que no todo el mundo desea un jardín. Entonces, al, a, al continuar esta discusión ya fuera del escenario o del Estado, me comentó, no, pues es que tienen el, el parque, uh -huh. ¿no? Ah, bueno, sí, sí si es así, sí, un parque, claro, tiene jardín una como área jardinada, como un área verde donde hay flores y para el para, el, para el disfruto,
2: para el gozo, pues sí, francamente sí, nada más que no es su única función. No,
8: me, por
10: supuesto que no.
2: Me quedé pensando precisamente en este asunto de qué significa un jardín de manera política o qué significa un, un jardín de manera social actualmente, y pareciera que para muchos es un lujo. No, no todos pueden tener un jardín, aunque todos quisiéramos tener un jardín o un parque podría ser un jardín, en casa no todos tienen la posibilidad de un jardín. ¿No? ¿Qué significa el jardín desde ese punto actualmente? Si, ¿Sigue si, teniendo esta función de control o de poder? Si, si lo si lo administra
7: el, 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 las entidades de gobierno, uh -huh. sí, porque es muy visible. Es un, es un espacio Ahora sí, ahí vamos con lo de un poco del de muro. Pues un jardín es un espacio, ¿no? Y cuando es público ya entra a una esfera ¿no? diferente, muy visible. Y cuando los que manejan el dinero son los que le dan mantenimiento y los que lo hacen... Entonces ellos dicen cuándo, cómo. Es la participación ciudadana, se da cuenta gotas, o se da cuando es una sociedad o una, una comunidad muy bien entrelazada uh -huh. y pueden defender ese pues es parte de su territorio, digamos, ¿no? Este, yo, es tristísimo que lo pensemos como que sea un lujo, un parque, ¿no? Este, es tristísimo, es un derecho que todos Debe, tenemos que tener, ¿no? y, y se aplica. Todos los ciudadanos, este, pues es por lo que luchamos <risa> <risa> día a día. Ojalá sí, las, hay algunas zonas, en, sobre todo hablando de, ahí, sobre no. todo hablando de la Ciudad de México. Sí. Este, Perdón, me distraje. Sobre todo hablando de la Ciudad de México, hay zonas en donde no, 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 bueno, bueno, es una tuvimos, ciudad de
2: concreto. Partimos de, de esa idea.
7: Tuvimos y, y en los, las zonas céntricas más o menos, pero en las márgenes de la ciudad, pues definitivamente hay sitios donde cuesta mucho trabajo imaginar, ¿no? Un par, un jardín. Ahí es donde hay que crearlo. Sí, de que puede haber sin duda ahora quisiera combinar un poco con el de las tía, el jardín de las tías que salen y en una pequeña terraza tienen lleno de flores sí. mira ven a ver mi jardín es lo que sí. dicen pues claro que sí es ese que les hace soñar es el que disfrutan es el que es el que goza, es el que ellas hacen y las recrea entonces cumple una de las funciones de jardín recrearse no
1: en él un, un metro cuadrado de pasto significa libertad
10: ay yo sí eh, creo de, ¿eh? sí, de muchas sí creo. maneras
1: o sea quiere decir te, te, va, te apropias de la naturaleza la domesticas como muy bien dice Juan Inés y la conviertes en parte de tu imaginario en cuanto y a de lo tu que actividad
3: es De este, tu, este, tu actividad diaria, diaria. ¿no? Yo, pensando yo, en cándido así es hay que, hay que cultivar cada uno su jardín, dice Voltaire.
7: Sí. ¿no? Exacto. Ahora, hay de domesticaciones a domesticaciones, ¿no?
1: ¿Qué?
7: Este, A mí la palabra no me gusta, ni para mis hijos. Entonces, pero el muro verde es el extremo de la domesticación, digamos, ¿no? Es, es este, Tiene una función, realmente es significativo cómo mejora las condiciones, este de temperatura, por ejemplo, en, en hacia el interior, no hacia el exterior, hacia el interior, igual que una azotea verde, ¿no? Tiene unas, tiene complementarios el beneficio que aporta para sí. regular temperaturas. Ahora, el muro verde es es, es un es un área. No, sí, la, estoy pensando en el muro de la hiedra. No, uh
11: -huh. ¿Es un
7: muro verde? Sí, Entonces, en, para efectos en, prácticos. La familia, pero, pero no, porque técnicamente un muro verde es, tiene el sustrato, tiene todos los elementos para ser independiente, autosuficiente, y no requerir algo del sustrato terrestre, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, es un elemento carente de espacio, ¿no? este Que podría funcionar, quizá a lo mejor como cuadro. Eh, es, ha sido muy popular porque es... Es muy bonito de ver, ¿no? Uh -huh. Ambientalmente ayuda. Y técnicamente, pues
2: es un reto. Tecnológicamente es un reto, ¿no? Y
1: caro, Gabriela.
2: Ay, pues, carísimo. Muchos, muchos arquitectos se plantean eh, lo, los muros verdes como una solución, por ejemplo, para un espacio como la Ciudad de México, donde realmente ya no queda lugar para nada. ¿no? Sí, pero o sea, realmente no queda lugar para no o sea, no puedes... Esta idea... ¿Pero qué pasa si tienes una ciudad donde todos los muros son verdes y te paseas entre muros? ¿Paseas verdes? la vista? Paseas la vista, sí, pero, pero
3: piensa en estos espacios, en ciertas ciudades... Eh, como Manhattan, por ejemplo, que tienen de pronto en medio de dos edificios hay quien dona un espacio
1: y se convierte y es y, y se y, vuelve el, y se vuelve la libertad
6: el espacio el, el público ¿no? sí, claro. piensa
3: en Inglaterra donde en ciertos lugares no necesariamente en Londres pero en ciertos lugares de la periferia hay eh, huertos comunitarios y tú eres dueño de una parcelita sí. y tú cultivas tu parcelita y pones ahí lo que quieras y entonces no solo puedes hacer uso y disfrute de ese espacio sino que te ayuda a pues, el de la parcela de junto pues es tu vecino y entonces pues platicas y lo conoces y se van tejiendo lazos comunitarios también eso es parte
7: del jardín y de los parques públicos, ¿no? No, Sin duda Este, yo sí creo que el jardín es un espacio, y decían en las definiciones, y también desde el otro día, que los olores, toda la parte sensible o sensitiva Ajá. de ese, de ese espacio, pues es, es importante. Y uno no puede oler un muro verde, ¿no? Caminas tiene muchas ventajas. Y tengo muchos amigos, colegas que hacen muros verdes. Este no es es accesible a quien lo puede pagar, ¿no? Ajá. Para variar. Como, como parte del dominio público, pues no tienen no tienen mucho sentido, uh -huh. a menos que sea un regalo del, del propietario de una fachada no a la ciudad. Pero pero ya como lugar de encuentro con, con colores hermosos, con olores maravillosos, pues ya eso es, eso no, no entra en la definición del, mu del muro verde como jardín. no Y sí creo que eh, los jardines ...como áreas públicas... Que, es, ...que pueden ser jardines urbanos... ...este, parques... Eh, ...ahora dicen jardines de bolsillo... ...que tampoco me gusta esa... ...cuál camellón... ...lo que signifique para una población... ...un área verde jardinada... Es un, sí es un lugar de encuentro... ...o debería de ser un lugar de, de tolerancia... ...de ver al otro... ...de soportarlo... ...de ver que la señora... Mm. ...ay, es una latosa... ...y siempre sale con el perrito... ...y, ¿no? y es maniática... Pero así la toleras. ¿Eh? Es tu vecina. Con, así tejes lazos, ¿no?
1: Porque estoy completamente de acuerdo. Pero además, la Ciudad de México es particularmente caótica, exótica. Difícil, no, pero caótica, compleja. difícil y maravillosa. Porque tiene, tiene cosas que. A ver, llega un día un amigo japonés y, y yo lo veía como abría desmesuradamente los ojos. Y para un japonés eso es algo <risa> francamente complicado. Ah, y, y yo. Y miraba embebido algo mientras íbamos avanzando hasta que le pregunté qué estaba pasando y me decía, ustedes, a ver era, era francamente en el asombro absoluto, decía, ustedes tienen orquídeas en sus camellones una orquídea en Japón cuesta cu 400 dólares una orquídea, y ustedes las tienen en los camellones y ahora a lo mejor sin
2: darnos cuenta a lo
1: mejor. Bueno, eh, no, muchas de ellas son plantadas a propósito pero bueno, ahora se ha plantado en Pazúchil todo reforma, estaba plantado de chiles de chiles sí. a ver, es chiles, el plural. Pero,
2: ¿Pero están plantados o estaban es puestos?
1: Es que ese es el problema, plantados. porque luego
3: se las llevan, o sea, luego ah, terminan bueno, la bueno. temporada y se los, no, no, se ah, los claro, llevan. Ah, deberían haberlos en dejado, cine.
1: que estoy de acuerdo.
3: Porque entonces ahora vienen las nochebuenas, y a mí eso sí
2: me parece un poco salvaje, la verdad. ustedes, el jardín es un espacio por el que uno tiene que transitar, es un espacio en el que uno se tiene que detener, es un espacio en el que uno se tiene que reconstruir y en el que uno se tiene que reinventar. ¿Qué otras características fundamentales podemos encontrar en un jardín para que nosotros podamos reproducirlo? Y para que también cuando vayamos a un jardín, estemos conscientes de todo eso y podamos aplicarlo. Este concepto de libertad es
7: fundamental. Cuando tú llevas a, a, a tu hijo, incluso... Vas acompañado de una persona adulta, mayor, mm. este, y los llevas... Entran en, un, otra, en otra dimensión, digamos. Es, es un lugar de libertad, es un lugar de soñar. Este, ves eh, a los chicos que salen corriendo, ¿no? ¿Quieres contenerlos? No hay manera de contenerlos, ¿no? Ni quieres, eres el, el, no es el lugar para contenerlos. Entonces, es un lugar para soñar, quizá... Estar en paz, eh, est estar bien para o bien dispuesto para co convivir con otros también. ¿no?
1: Un campo de fútbol es un jardín, en términos... Mm, pues,
7: ni tiene flores, ni tiene... No, nada. de acuerdo, no, pero no, tiene pasto. El olor del pasto, por ejemplo, podría pero, considerarse... Pero al cumplir una única de sus funciones, a lo mejor no se cumple. No, por ¿no?
1: supuesto, pues, estoy, estoy sí, llevándolo al extra, a extremo. Super extremo. Sí. Mira, nos escribe Malinali Hernández y dice Malinali Hernández. Nos Ahora, llama nos llama, perdón, uh -huh. para mí sería importante tomar la raíz etimológica del jardín lo asocio con el erotismo y sensualidad pensando en la fertilidad sí tiene que ver en fer con fertilidad, no tiene que ver con abundancia tiene que ver con libertad todo esto. esto hemos ido soltando ahí expresiones sobre todo Gab Gab Gabriela Miner ha ido contando poco a poco todo lo que hay alrededor del jardín y R. Guillermo nos escribe con un par de citas una de ellas debe ser de, de un de alguien vietnamita, porque es Chi Nant Han, que dice: Si quieres un jardín, debes agacharte y tocar la tierra. La jardinería es una práctica, no una idea. Quédate qué frase.
7: Eh, qué bonito. Eh, el jardín se cultiva, es un lugar de cultivo, ¿no? Uh -huh. Es un término moderno, como este platicábamos también aquel miércoles. Es un término moderno, es una invención, es un concepto moderno, eh, el, el jardín y como lo vivimos hoy. Y desde luego que es un lugar para cultivar. De, eh, por las diferentes etapas históricas que ha pasado, el, el concepto y el espacio sí. ha transitado por muchas realidades de acuerdo a la necesidad. Estos jardines de los que hablaba Juan, Juan Inés, eh, los europeos que eran después de las guerras se volvieron uh -huh. en sitios para poder autosostenerse y eso el, el gobierno los apoyó mucho. Si tú siembras comida, productos que te van a alimentar, te, 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 te la renta es más barata. Si, si cultivas flores, pues te lo rentamos más caro. Entonces, el gobierno estaba estimulando que las personas se participaran un poco de su propio... este fueran corresponsables, quizá de su propia eh, alimentación no o subsistencia. Entonces, dependiendo. De Ahora, un jardín, pues si nos imaginamos ya en el en la forma más romántica, pues es el es el lugar que donde te espinas porque estás cortando las flores. La literatura está plagada de estas imágenes, ¿no? Y la y la, y, y la pintura también está plagada de estas imágenes, porque tienen que ver con, con la pureza, con, con todo lo bonito que significa este... La naturaleza, ¿no? Y el trabajo con las manos también, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, quien está? Ay, la señora con su sombrero, ¿no? De a la ancha ah. y su canastita que va cortando y flores. Y los guantes. Y, sí, sí. Uh -huh. este, desde luego es cultivo. Pero va más allá de eso. También ahí se cultivan amistades. También ahí se cultivan este, sociedades. También ahí se recrean formas de vida. O se, re o se, o se hacen vigentes, ¿No? Eh, formas de vida comunitaria que ese es al que yo más le apuesto. Sí. Claro que a mí me gusta el particular, pero yo al que más le apuesto, al que más le voy, es al comunitario. ¿no? Lo que lo que implica la Alameda para la historia
3: de la Ciudad okay. de México. Donde no hay un
1: solo ejemplo. álamo. entre Donde países. no hay un <risa> solo álamo, <risa> pero no.
3: había, a donde ¿no? se iban a, a pasear todas las tardes sí. y a placearse, claro. este, pues sí. literalmente, sí, claro. toda la buena sociedad novohispana.
1: Y donde se hacían hasta revoluciones. Uh -huh. Los jardines y los parques se han convertido en justo eso, ese espacio privilegiado de encuentro comunitario en donde suceden los grandes amores o las más grandes revoluciones. Entonces, bueno, nos pregunta Mario Mora y dice, bueno, a ver, ¿qué opciones similares al Muro Verde hay para los mortales? Ah, para los que no podemos pagar. Para los pagar, simples
2: mortales sí, que no tienen ese dinero. ¿sí? ¿Para que no podemos pagar? La terracita con los... La de la tía. La, de la terracita <risa> sí, de la tía. Sí, la que también llena
7: de flores. Lo que... Eh, no, el, el Muro técnicamente, es, es que es viable, ¿no? Si, lo, si ese sí. muro tú lo descontextualizas, lo los, los retiras de donde está y lo trasladas a otro sitio con la misma orientación, va, va a subsistir. Entonces, ese es la... Ese, digamos, que es el, la definición del muro verde. Tiene ahí... Cu cuenta con todos los elementos para poder ser viable y subsistir. Eso requiere mucho mantenimiento y mucho costo. Yo no sé por qué querríamos... ¿No? Los demás. Un muro de esos. Este, el, hablábamos de la, del muro de la hiedra o de la bugambilia. Uh -huh. Eso es increíble. Y si tienes un muro de piedra con textura y se va juntando ahí la, el polvo y la, el suelito y entonces la hiedra o cualquier trepadora puede desarrollar y raírse y agarrarse del muro y tú lo riegas al... No completo, en vez de regarle nada más abajo, pues es, es algo semejante. Entonces, visiblemente, ese es uno de, las, de los asuntos: el jardín visible y el jardín que se ve. Sí. Pero visiblemente da la misma imagen, ¿no? Como imagen. No como espacio, pero sí como imagen. Sí, una, una
3: bugambilia en sí. flor este, desatada o un. Un tabachín pensando en el estado de Morelos, o sea, estos, estos gran, estas llamaradas de color que de pronto te asaltan en la mitad de un paisaje urbano, pues eso, a eso es lo, a lo que habría que apostar, ¿no?
2: quisiera plantear una breve pregunta que se va a ir un poco para atrás y vamos a regresar al jardín pero hace un par de semanas discutíamos aquí en la cabina lo que está ocurriendo cuando la OMS dice que el tocino eh, da cáncer, ¿no? Y que la gente dice bueno, no hay que comer entonces tocino, hay que comer productos orgánicos. No, no la
1: gente no. Muchas ver, personas pa, okay. dicen eh, ¿Sí? ¿Sí? dejemos
2: de comer embutidos, vamos a comer Soy un objetor de conciencia. ¿no? Y entonces se plantea la pregunta, espacios comunitarios para cosechar. ¿Cuántos hay en México? Hay varios pero no hay tantos, no hay tantos como de debería quizá de existir, los hay, pero no y o oh, bueno, no todos tienen ese acceso y no todos tienen la opción de decidir. Eh, yo quiero tener un huerto yo quiero tener este espacio porque a lo mejor en esa comunidad no hay siquiera el espacio para hacerlo ¿no? entonces eh, la elección de un jardín, la elección de estos espacios no es tanto una elección a veces ¿no? a veces se queda como en pues sí yo quisiera pero como no tengo ni el tiempo, ni el dinero ni, ni el espacio para hacerlo bueno entonces lo que tengo que hacer es comprarme una lechuga eh, deshidratada que quién sabe dónde saqué saque, un embutido y no tengo tiempo para pasearme por un jardín y darme los, los 20 minutos, 30 Minutos de, de construcción humana. ¿no? Entonces, estas personas que no tienen esos espacios muchas veces han recurrido a activismo ecológico de los más extraños, ¿no? Estos que tenían unas bombas como de lodo, chiquitas, y las arrojaban a los camellones para que salieran maíces, por ejemplo, que eso fue como un asunto de hace dos años, que por todos los camellones de la ciudad de pronto empezaron a aparecer maíces exóticos. Fue una locura, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si no tenemos nosotros los espacios comunitarios para generar resistencia? ¿A quién se los pedimos? ¿Desde dónde? ¿Cómo se hace para exigir quiero mi jardín? Porque es mi derecho como ciudadano. Fue un poco larga mi pregunta.
10: Sí. sí.
7: <risa>
1: es pues un ensayo, no es una No, pregunta. no, no, bueno.
2: Eh, imaginémonos
7: también el, el, el jardín del campo. Este es una realidad para las ciudades, uh -huh. ¿no? Eh, las ciudades, además, como la Ciudad de México, que es única. Eh, pero, pero el campo es un jardín. También es un lugar que cultivas, tiene olor y es mucho más libre. Y, sí. y, es, y esas, y esas las personas que viven en el campo no tienen ese concepto, ese concepto de jardín. Piensa en el gran jardín que es Xochimilco, ¿no? Eh, que ya va, va reduciéndose, por decirlo de alguna forma. Entonces, como u, esta palabra urbanitas, este, uh -huh. tenemos que dar varias alternativas. Porque lo necesitamos. Entonces, pensando, ¿cómo vamos a darle la vuelta a este mundo en el que vivimos? Que necesitamos varias cosas, muchas, para estar completos como individuos. Entonces, las preguntas son, ¿cómo puedo estar mejor aquí? ¿Cómo puedo ser mejor sí. aquí? Sin ontologías, nada más así. Entonces, ¿qué, voy a, ¿qué puedo aportar? Esto de los huertos urbanos se puso de moda, uh -huh. ¿no? Eh, para no depender que sean más limpios, que sean orgánicos de la mano de, de. Entonces, hay todo un grupo, ¿no? Este, un movimiento, sí es un movimiento, para generar huertos urbanos, hacerlo orgánico. Más de autosuficiencia es para hacerlo orgánico, para alejarte de
1: pesticidas, bla, bla, bla. Todas
7: esas. Uh -huh. Y las empresas de los transgénicos uh -huh. y ¿no? Entonces, esta sí es una eh, alternativa. Como resistencia, a mí me parece muy interesante cualquier manifestación que ya, que diga, pongan ojo.
10: La,
7: las salchichas y los embutidos y los tocinos, no yo conozco mucha gente que le da igual.
1: Yo, yo estoy plantando actualmente el tocino.
7: Exacto, a ver si se da. Este, pero hay, decía Concha, todo con medida. No, hay, no nos vayamos a los extremos. ¿no? ¿Cuántos años, cuántos siglos tenemos comiendo embutidos? Pregúntenles en otros en otros continentes. ¿no? Ahora, si sí, se ha deteriorado la calidad, somos muchos más. Ese es otro factor. Somos muchos más. ¿no? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto alimento hay para todas estas personas sí. en el tiempo que lo necesitan?
2: Entonces, Alimento que venga de un jardín, además.
7: Que, lo que hagas, eh, ahora uh -huh. sí, lo que hagamos para hacer eso, yo sí quisiera volver un poco a este, este tipo eh, colectivo, otra vez, perdón, ¿Sí? en que yo, comunitario, no, no, del proyecto de, pues sí, cuidemos que el parque además tenga otras características. ¿Qué tal que de veras también es un huerto que funciona y de donde nos beneficiamos más de uno? ¿No? Claro. Quizá.
1: A ver. Compa Alex Corona dice, felicidades a la jardina combativa y cultivada y motivante. Venga. Y Ricardo Valdés uh -huh. dice, el jardín es, es un microecosistema.
7: Híjole, no. De hormigas, sí. Ecosistema. No. No. Un ecosistema es donde conviven en equilibrio. este seres. seres vivos de diferentes rangos, digamos, ¿no? Una diversidad animal y florística, interesante que eso lo hace, in, digamos, como una unidad, ¿no?, independiente, autosuficiente. Entonces, yo creo que no, porque un jardín es, es, es cultivado, es creado, entonces, si tenemos nuestras limitantes. ¿no?
3: O sea, el jardín tiene que... porque hablábamos también eh, de etimológicamente cómo hay ciertas lenguas indígenas que no tienen una palabra para referirse al jardín, porque no hay una distinción sí. uh -huh. entre el hombre y la naturaleza. O sea, porque el jardín parte de esta idea de el hombre pertenece de alguna forma al espacio cerrado, ¿no? uh -huh. al, al sí. espacio sin plantas, ¿no? y de pronto como una concesión, como una forma de civilización, como un lugar para el recreo tal, crea estos espacios muchas veces confinados o casi o siempre confinados donde eh, civiliza sus plantitas, ¿no? o lo intenta antes de que se le salgan de control <risa> okay. pero pero vamos, hay, hay lugares donde eso no existe porque cruzando la, el, el muro todo es jardín ¿no? o todo es naturaleza entonces, pues sí, ahí es donde 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 todas las consideraciones conceptuales, además, empiezan a volverse relativas y empiezas a decir, bueno, es que lo tenemos que que concebir en nuestras mentes, tenemos que organizarlo ahorita porque, porque lo hemos echado todo a perder, de alguna manera, ¿no? Sí. Porque el jardín es una especie de nostalgia de eso que se perdió. ¿no?
10: Sí,
7: este... No por... No por definición, pero yo no soy experta en, en indigenismo este, o en culturas indígenas, pero sí, desde luego, la y, sí, está en, sí está en lo más profundo de ser, esta relación hombre-naturaleza. Y donde la relación hombre-naturaleza no se ha roto, porque esa es la forma de vida, entonces el, el hábitat lo contiene todo y lo significa todo, entonces no hay para qué hacer jardines, no se, ne, no se necesita, no, no tiene lugar, ¿no?, todo es el espacio que vivimos, que habitamos, y poner una flor cerca de una milpa no lo convierte en otra cosa. Es mi lugar, es mi casa, ¿no? Entonces, sí, sí, sí no. La, la parte del desarraigo del hombre como forma natural del de universo, ahí es cuando empieza a idear estas formas de regresarse, ¿no? De volverse a anclar ahí. Quizá. Ah.
1: Javier Cervantes dice, pero el tocino no se da en un jardín o un huerto. Era una metáfora. Este, nada más. Uh, un jardín es un lugar donde maravillarse, como el botánico de la UNAM, dice Eduardo Mendoza. Gabriela, ¿dónde podemos saber más sobre jardines, sobre arquitectura de paisaje?
2: ¿Qué jardines nos sobre... recomiendas visitar también?
7: Caminen, se van a sorprender, hay tantos... Y tantas, como, como personas existen o comunidades, cada, cada, cada barrio, cada colonia le atribuye a sus áreas verdes sí. una calidad increíble. Y cuando se han apropiado de eso, es maravilloso la respuesta. Es una explosión ahí, sí, de vida y de, y de diversidad. Literatura hay muchísima. Muchísimo. Afortunadamente... Sí, sí contamos Empezando con mucho por el
1: jardín secreto.
7: Con mucha literatura. El, el, por, ah, qué bonitos. Mi sí. familia y otros animales.
1: Bueno, de Jazz, Durrell, bueno ah, El, jardín de, dioses, Durrell, el, el jardín, de jardín de los dioses. El eh,
7: jardín de los dioses.
1: Sí hay, sí hay. Ah, hay uno de los secretos mejor guardados del Estado de México. Es un lugar llamado Jardines de México. ¿Han oído hablar de ello? Sí. Es ¿Dónde, al...
2: ¿Dónde está este no, espacio? Ah,
1: se los vamos a buscar. Por... Tengo una amiga que sabe bien eso. Pero bueno, es hacia... Ay, ah, no, ah, lo vamos a averiguar. Jardines de México. ¿Y qué tiene? T son puros jardines, pero entonces uh -huh. tienen un jardín japonés. Es que todavía nos no hablamos sobre los jardines japoneses. Y ya no tenemos tiempo. Porque hubiéramos podido hablar muchísimo sobre los jardines japoneses. Hay jardines japoneses. Ah, la representación del jardín prehispánico. Creo que es una locura. ¿Cómo es el sitio? jardín prehispánico? El jardín... Si no habría sí, que ir a Jardines eh, de México. Si
3: no
10: existe. ¿Eh? No, bueno, bueno eh,
1: esa es la maravilla del imaginario colectivo, que puede crear y, y, y sí, hacer, ¿no? y adaptar. Bueno, ¿dónde? ¿Tenemos alguna página web? ¿Sabemos de algún sitio? Podemos acercarnos seguimos? a la facultad y ahí. Por nos favor, sí, eso. en
7: arquitectura, en la facultad de arquitectura existe la licenciatura de arquitectura de paisaje. Ahí discutimos, ahí formamos, ahí este y además en el centro de investigaciones de CiAUP, se llama, de la Facultad de Arquitectura sí. también ahí trabajamos cotidianamente estos temas, ¿no? Ya lo encontré. Otros. Excelente. Pues
1: Jardinesdemexico.com, así. Ya con eso. ¿no? Jar, Jardinesdemexico.com y en su página web dicen que es el el jardín a ver, yeah, bueno, lo, ya bueno, tenemos las imágenes tenemos. y las
2: vamos a compartir en redes sociales. Gabriela Wiener, ha sido un placer platicar contigo esta mañana. ¿Cuándo vuelves a dar una plática? ¿Cuándo, ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Uh -huh. ¿Queremos estar cerca de lo que haces para seguir aquí dándole? Um, <risa> estoy en muchos foros, pero dejen,
7: cuando página no como tal no tengo, formo parte de varios grupos, este de proyectos diferentes y me encanta. Entonces, una página como tal todavía no, no he creado, no se me ha ocurrido, pero yo este, les aviso. Lo que sí es que de las de las publicaciones, los trabajos que saca en la facultad en varios este tengo Escritos. También creo que hay unos que se buscan, que se pueden localizar en la red. Lo siento, no, no lo traigo así. Pero pero si se acercan a la Facultad de Arquitectura y en la página, ahí aparecemos este yo y otros colegas que pueden ser referentes, ¿no? Venga. Muchísimas
2: gracias. Jardines de México está
1: en Morelos. Morelos. Sí, así. Yo sí.
2: conste que no quise contradecir. No, no pero por favor, <risa> hazlo,
1: hazlo, porque, a ver, entre todos sabemos todo. Sí,
2: me, nos pero, despedimos. Gabriela este
1: Binet. Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un placer.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
12: Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bait in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. High as a tree top Down again Putting my bag down Taking my shoes off Walking the carpet
0: De la raza habla.
2: Esto que acabamos de escuchar se llama Green Garden, es de Laura Bula y es increíble esta cantante de Reino Unido, nacida en 1986, muy joven, que tiene toda una carrera de jazz y, y de blues, pero además, bueno, este es de su primer disco, si no me equivoco, llamado Sing to the Moon. Búsquenla, disfrútenla y vamos a una pausa.
0: Primer movimiento.
10: Donde la raza habla.
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersección. Festival los Intersecciones. encuentros sonoros de Radio Unam.
2: Azul y Oro Escríbanos, estamos en arroba p, en diagonal primer movimiento UNAM y llámenos al 55 36 43 39 Nosotros vamos a pasar a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas De Elizabeth, muy buenos días. Gracias Luisa ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Juan Inés Buenos días, buenos buenos días,
13: días. días a todos El presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Adán Senén Casarrubias, recibió auto de formal prisión por delitos contra la salud y portación de armas. El Ministerio Público Federal informó además que también enfrentarán a acción penal dos de sus presuntos escoltas por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Cabe recordar que los tres indiciados fueron detenidos el pasado 29 de octubre en un restaurante de Cuernavaca, Morelos. El juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formar prisión en contra de una de las cuatro personas que desde el exterior participaron en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano. La Procuraduría General de la República dio a conocer que al indiciado se le atribuye la omisión de hacer del conocimiento de las autoridades que se construía un túnel por el cual salió el Chapo. El inculpado fue ingresado al ceferezo número uno, el altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de cumplir la medida cautelar de arraigo. <risa> El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, recalcó que no se permitirá el uso, para fines electorales, el apoyo que brinda el gobierno federal a los afectados por el huracán Patricia en el estado de Colima. Esto luego de la elección extraordinaria en la que elegirán a su próximo gobernador tras la anulación de la jornada electoral de junio pasado. José Antonio Meade indicó que los apoyos se dieron por el levantamiento de datos en las mesas de atención y de visitas que se hicieron casa por casa con absoluto rigor y con transparencia. De las 26 observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR por los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, ninguna ha sido atendida cabalmente. Así lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un comunicado. Esto, a más de tres meses de entregar a la Procuraduría General de la República su informe titulado Estado de la Investigación del Caso Iguala. En información internacional, el Parlamento de Cataluña, con mayoría absoluta para los independentistas, aprobó este lunes una resolución para lanzar un proceso con el objetivo de proclamar en 2017, una república independiente, con 72 votos a favor y 63 en contra, se aprobó el decreto donde declaran el inicio del proceso de creación del Estado catalán que no se supeditará a las decisiones del Estado español. Por su parte, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnará de inmediato la resolución ante el Tribunal Constitucional. Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría su suspensión automática. En Myanmar, simpatizantes de la opositora Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel Aung San Suu Kyi confían en ganar las elecciones de este domingo. Aunque los primeros resultados oficiales serán dados a conocer este lunes, la liga opositora realizó su propio recuento de votos y sus miembros ya celebraban el triunfo para arrebatarle el poder al Partido de la Unión para la Democracia y el Progreso, apoyado por el antiguo régimen militar. En las primeras elecciones semilibres en 25 años, cerca de 30 millones de ciudadanos de Myanmar estaban llamados a las urnas para escoger a 498 diputados y senadores de cerca de 6.000 candidatos pertenecientes a 91 partidos. Ban Ki-moon manifestó su preocupación por la escalada de violencia en
4: Burundi. El secretario general de la ONU expresó este viernes alarma por la escalada de violencia en Burundi. En un comunicado, Ban Ki moon subrayó su preocupación por los recientes y recurrentes hallazgos de cuerpos de civiles en varios barrios de Buyumbura, con signos de haber sido probablemente ejecutados extrajudicialmente. En este sentido, señaló con pesar que este viernes, el hijo de un prominente defensor de derechos humanos, Pierre Claver Bonimpa, fue asesinado tras ser detenido por la policía local. La violencia recurrente y los asesinatos en Burundi deben parar, enfatizó Ban en su mensaje. El secretario general subrayó la responsabilidad de las autoridades de proteger a la población civil independientemente de su afiliación política y llamó a poner fin de inmediato a la impunidad generalizada. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Miles de personas salieron nuevamente este fin de semana a las calles de Rumania para manifestarse en contra del sistema administrativo y político corrupto, contra los recortes y contra la degradación de los servicios. Estas protestas se intensificaron luego del incendio en una discoteca de Bucarest que dejó un saldo de 41 personas muertas y casi 200 heridos, lo cual propició la dimisión del primer ministro Víctor Ponta los ciudadanos manifestaron no conformarse con la renuncia de Ponta, sino señalaron la necesidad de una clase política distinta. En Irán, el presidente Hassan Rouhani criticó a través de un video colgado en su cuenta de Instagram a los guardianes de la revolución. Esto por las recientes detenciones de dos conocidos periodistas próximos a posturas reformistas. De acuerdo con el presidente iraní, se trata de arrestos arbitrarios para sus propios intereses. Esta es la primera vez que Rohani censura de modo tan explícito los atropellos a la libertad de prensa que perpetúa continuamente el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. El Parlamento guatemalteco aprobó una ley que subió de los 14 a los 18 años la edad legal para casarse. Diversas organizaciones no gubernamentales han mantenido una lucha para lograr este cambio ante la problemática que varios países de América Latina sufren respecto al embarazo precoz. Cándida Rabanales, directora de la organización Save the Children, una de las precursoras de la modificación de esta ley, señaló que se trata de un gran avance en Guatemala para evitar los matrimonios donde las mujeres son percibidas como un objeto. Ante la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Perú aprobó la creación del registro de víctimas de la política de esterilización forzada que desarrolló el entonces presidente Alberto Fujimori entre 1995 y el año 2000. Con este registro se pretende identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia y a la atención sanitaria. Asimismo se asignó al Ministro de la Mujer y Poblaciones, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la atención psicológica y el acompañamiento social de quienes sean registrados. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha registrado más de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirugías realizadas durante la denominada anticoncepción quirúrgica voluntaria. América Latina encabeza la lucha
15: para la eliminación de la malaria. Con motivo del Día del Paludismo en las Américas, que se celebra cada 6 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, destacó a Brasil, Honduras y Paraguay por sus avances en la reducción de muertes y enfermedad por malaria. Los esfuerzos de estos y otros países han contribuido a una disminución regional de 67% en los casos, que si en 2000 fueron casi 1,2 millones, en 2014 pasaron a 375.000. El número de muertes también vio un significativo descenso en ese mismo periodo, de 390 a 89, o un 77%. La OPS está comprometida a acelerar los esfuerzos para eliminar la enfermedad en la región de las Américas, dijo Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la organización. El programa de Brasil fue reconocido como el campeón contra el paludismo por sus dramáticos logros en combatir la enfermedad en municipios de bajos ingresos. Desde su creación en 2003 ha reducido un 84% las hospitalizaciones y 61% las muertes. Por su parte, Honduras consiguió una disminución del 90% de los casos reportados gracias a la instalación de mosquiteros, una mejor vigilancia y una mayor cobertura del diagnóstico y tratamiento. Paraguay se mantiene libre de la transmisión autóctona de la malaria desde 2012 y busca la certificación de la OPS como país libre de la enfermedad. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
13: Hasta el rato, Benito. Buenos días.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Nacional
1: Y ya está en la línea después de habernos abandonado Momentáneamente a Nuestro compañero y amigo Salvador Camarena Periodista y columnista del de Financiero Muy buenos días Salvador, bienvenido Buenos
16: días a todos, buenos días al auditorio Y antes que nada tengo que dar una explicación sesuda de mi abandono. A ver.
2: Te extrañamos, Salvador.
16: Gracias, Luisa. A ver, es que los muchachos de la junta no iban a poderse poner de acuerdo si yo estaba, entonces me tuve que ir para que hubiera humo blanco, y ya hubo humo blanco, habemos rector, entonces ya puedo regresar.
14: Claro. Ah, no,
2: bueno.
16: No,
1: no sabes cuánto lo agradezco.
16: <risa> Ah,
2: Salvador, es es un gusto escucharte esta mañana Vamos a hablar de muchos temas Vamos a hablar, eh, por ejemplo, de Agustín Basave.
16: Eh, Vamos a hablar eh, de otros procesos, de otros nombramientos Vamos Así a hablar es. de Agustín Basabe. en efecto, Luisa A ver, eh, como todo el mundo sabe, pasó algo que estaba muy cantado Así Muy es. previsto, aunque siempre en política, por supuesto Pueden ocurrir cosas de último momento uh -huh. Por cierto, siempre, eh, y Benito, que es un escritor eh, me podrá corregir si estoy equivocado, pero a mí siempre me ha parecido curiosa esta cosa que hacemos los periodistas cuando ponemos futuro incierto de no sé qué. Todos los futuros son inciertos. Yo <ríe> estoy hablando ahorita con ustedes y me puedo dar un infarto Ey. fulminante al miocardio y se acabó el. No, no, no,
1: nunca no, no, salgado, no sí nunca. puede.
16: O sea, ojalá que no, pero es otra cosa. Entonces, nada de futuro cierto. No existe el futuro cierto.
1: Ay, Perdón, rápidamente, en mi casa se dice una vieja conseja que es muy bonita: dice, es el futuro es incierto como el reinado de Vitiza.
16: Ya ves, bueno, entonces ya estamos todos eh, de acuerdo en que aunque estaba muy cantado que el señor Agustín Basabe político y politólogo eh, iba a ser por una jugada muy muy singular eh, el nuevo presidente del PRD hubo resistencia, hubo críticas legítimas y por supuesto dentro de los marcos que los, pros, de los propios formatos dan en la opinión pública y dentro de órganos del propio partido, del partido de la Revolución Democrática, a esto que, eh, según entiendo, se le ocurrió a Carlos Navarrete, con los pésimos resultados de eh, la jornada electoral de junio. Sí. Carlos Navarrete, eh, se saca un as de la manga, incluso, según una versión que tengo, sin consultarle a los chuchos, que son la eh, corriente que, nueva izquierda, que ha mantenido el control de la presidencia perredista, en los últimos tiempos, y, plantea su renuncia, eh, Carlos Navarrete, diciendo tenemos que cambiar y para cambiar yo necesito irme, pero de alguna manera instrumenta si me permiten ustedes como Benedicto XVI y Francisco toda proporción guardada de alguna manera okay. instrumenta la llegada de el que él quería
10: uh -huh.
16: y el que él quería es el señor Agustín Basar ya lo, todo lo demás han sido los procedimientos procedimientos que han incluido, cosa que ha suscitado quejas que se haya modificado la ley para que este señor, Agustín Basabe que no tenía militancia de dos años en el PRD, como dicen los estatutos que hay que tener antes de ser un dirigente, bueno, el señor Basabe le hicieron un, ahí un acomodo a la regla, se pasó el procedimiento, es legal el acomodo, es poco de, poco elegante, pero legal terminó siendo, y una vez sancionado ese cambio en los estatutos, el señor Basabe este fin de semana fue nombrado nuevo líder nacional del PRD. En sus primeras declaraciones dijo eh, unas cosas de ir en contra de la, de, bueno, de, de, de ampliar los contactos con eh, las fuerzas de la izquierda y también de generar el perfil, recuperar el perfil de un verdadero partido de, de oposición. Y tengo que aquí eh, traer a colación que alguna vez eh, hemos tenido ya varios jefes de gobierno perredistas, por cierto muchos de ellos, si no todos ya no están en el Partido de la Revolución Democrática, pero alguna vez eh, entrevistamos a, para la revista, una revista en la que yo trabajaba, entrevistamos a uno de ellos y me dijo, ya fuera de grabadora, al final de la conversación, les dije, bueno, pero a ver, la verdad aquí de qué vas a descansar de qué vas a descansar ahora que dejes el puesto porque los, los políticos nunca te hablan de descansar porque todos el deber el, claro. el mandato la sí. responsabilidad todo eh, entonces le dije ya, ya en serio y off the record de qué vas a descansar y me dijo de lidiar con los compañeros del PRD. Okay. es decir un periodista me decía lo que me trae más asolado es esa chamba otro periodista me, me ha dicho un par de ocasiones una frase mitad en broma, mitad en serio, que es, pecho a tierra que vienen los nuestros. Eh, estaríamos de acuerdo en que esto mismo, es decir, que muchas veces lidiar con los propios compañeros no es privativo de ninguna manera del PRD, ni lo, invita lo inventaron ellos, ni mucho menos ellos son los que peor lo manejan. Sí. Sin embargo, eh, yo creo que estamos en un momento en que si comparamos a los partidos, en el PRI se hizo un reacomodo, que si bien quedó a alguien que no necesariamente todo el mundo decía que estaba en el ánimo del presidente Peña Nieto, pero una vez que quedó, hay un, pues lo que ellos llaman, cierran filas y hay una verticalidad y hay toda una forma muy clara de que se entienda quién lleva la batuta. Uh -huh. eh, en este caso, el señor Maleofabel Trones incluso... ...abriendo un diálogo o un formato un nuevo diálogo... ...con el presidente de la República... ...que es el jefe, por supuesto, de ese partido... desde siempre que están en el gobierno y en, eh, así lo han, lo han determinado... ...pero se entiende muy bien que Malio sí es el presidente del partido... ...y sí tiene una serie de atribuciones que no tienen otros... ...y que nadie nadie lo dude, por ahí pasan muchísimas decisiones. En el PAN incluso, aunque ha habido algunas resistencias y fracturas... No es tampoco de dudarse como el, el personaje, el señor Anaya, que está hoy por hoy eh, con las riendas, incluso ya le dio ahí un descontón a su protector, el señor Gustavo Madero, antiguo presidente. Entonces, sí se, sí se también se empodera, digamos, de manera formal y real, el nombramiento sí ocurrió. No no es, pusimos a Anaya y en realidad lo tripula este o aquel, tiene alianzas sí. con el gobernador impresentable de Puebla Moreno Valle, pero nadie duda de que el poder lo detenta el señor Anaya en el PRD es muy distinto, es como decía yo un reino de reinos eh, es un asunto muy complicado equilibrios entre las distintas tribus, y bueno, le dieron el bastón de mando por decirlo así, ya que estamos con las tribus, este fin de semana esas eh, corrientes le dieron el bastón de mando a Agustín Basabe
1: Que no estaba en ninguna de las tribus.
16: Que no tiene tribu no. y que esa podría ser una de sus ventajas o quizá una de sus grandes
10: desventajas.
2: Pensando en las desventajas, mencionabas este asunto de trabajar con amigos o con enemigos dentro del mismo partido, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ven los del PRD?
16: El asunto es que... Eh, los perreristas son muy singulares, insisto que esto mismo podríamos aplicar a los dos partidos, pero ahorita nos estamos enfocando a los periodistas. Los periodistas son muy singulares. Y estaba leyendo el sábado un reporte de la revista The Economist que me, me trajo a la memoria el caso sabe Entrevistan en la revista The Economist a Fernando Enrique Cardoso, que es ex dos veces expresidente de Brasil, o bueno, fueron periodos consecutivos, tuvo dos periodos a su cargo. Y eh, es un presidente que luego fue muy criticado porque pues al llegar Lula da Silva o Dilma Rousseff, uh -huh. pues se le veía como el tecnócrata, como nuestro cedillo más o menos, como el tecnócrata que no había entendido de qué iba la cosa. Y bueno, con el paso del tiempo se le ha re revalorado a Cardoso lo que hizo, las reformas y cómo planteó un nuevo esquema de gobierno y de, 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 de modelo económico. ...que fue aprovechado precisamente por Lula y por Dilma... ...y Lula y Dilma, hoy ya lo sabemos, están en grandes escándalos de corrupción. Cardoso eh, va a sacar un, unos libros, son cuatro tomos... ...que pensaba sacar después de muerto, ese era su propósito original... ...pero como se ha revalorado mucho su figura, pues no pa parece que no aguantó la tentación... ...según consigno propio de Economist... ...y va a sacar el primero ya el primer volumen, ha salido ya en octubre, de sus... ...no son sus memorias, porque son reflexiones que él grabó... ...y entonces estas son las transcripciones... De, esas, eh, de esos comentarios y entonces se va a poder apreciar esto siempre me parece muy interesante lo que pensaba el presidente Cardoso en su momento cuando estaban pasando las cosas y hoy tendremos más información uh -huh. en un párrafo dice Cardoso que la ambición por mantenerse en el poder esto ya en una entrevista con The Economist a propósito de la publicación de este libro hizo que los gobiernos de la izquierda brasileña descuidaran la tarea de plantear y perseguir una agenda política concisa y que eso mismo provocó que dirigentes de partidos recurrieran a la corrupción para forjar alianzas con partidos pequeños y retrógrados si le cambiamos lo de partidos pequeños y retrógrados por corrientes me parece un párrafo que define exactamente lo que le pasa al PRD hoy es decir, han perdido de vista cualquier agenda concisa y la voluntad manifiesta de únicamente tener como objetivo mantener el poder nunca lo han dicho así, pero lo que quiero decir es evidente en los hechos les ha hecho forjar alianzas con impresentables.
2: Y perder toda identidad,
16: pues sí. Y perder toda identidad como resultante. Es decir, Ajá. si no saben quién eres, porque no saben qué haces, y haces un día una cosa como el Timuntrufe y otro día otra. ¿Ven qué, qué filósofo amaneció hoy? Estoy citando grandes clásicos. Eh, y por otro lado, voy a un ejemplo concreto. En la Asamblea Legislativa está hoy el señor Mauricio Toledo, protagonista de escándalos y denuncias de corrupción cuando fue delegado a Coyoacán, hace unos meses apenas durante casi tres años y hace unos meses todavía era delegado en Coyoacán y hoy es el presidente de la Comisión de presupuesto y dices, bueno este... Sí, sí,
1: aquí quién tuvo esa brillante idea?
16: Bueno en, en realidad todos todos tuvieron esa idea porque si el partido lo permite y el partido y en este caso incluye al líder local del PRD al líder nacional del PRD porque lo que pasa en el DF obviamente se plancha como dicen ellos es decir, se acuerda a nivel nacional porque el PRD es un importantísimo bastión para ellos y además al jefe de gobierno porque esa lana la comisión de presupuesto pues esa lana influye en el presupuesto de la ciudad eh, ¿por qué pudo ser eso? pues porque estos acuerdos esta idea de forjar alianzas con partidos pequeños y retrógrados que decía Cardoso Segundo ejemplo, eh, se ha hablado de que viene, de algo comentábamos la vez pasada, de que viene un proyecto ahí, de que estaría por llegar al Senado, de ley de seguridad nacional, mm. un proyecto que tendría, se dice, estos son comentarios extraoficiales, la bendición de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, eso sí es oficial, han venido reclamando que necesitan instrumentos jurídicos para la labor que realizan, es decir para tratar de proporcionar seguridad a la población cuando originalmente ese no es su mandato y dado que tenemos 10 años utilizándolas, abusando de las Fuerzas Armadas para esto con los resultantes abusos de derechos humanos y otra serie de problemas bueno, las Fuerzas Armadas están reclamando que hay una legislación que les dé el marco legal para operar esta tarea que no estaba entre las que tienen encomendadas eh, eso... Se puede traducir muchas cosas, se puede traducir también en retrocesos, es decir, en México ya venía avanzando en una agenda en donde los delitos y los abusos a derechos humanos que las Fuerzas Armadas cometan o cometieran, se procesan en tribunales civiles. Ah, bueno, no sabemos qué contiene la nueva propuesta, de la supuesta nueva propuesta de ley de seguridad nacional. Pero en el hipotético caso de que llegue, y en el hipotético caso de que, como temen algunos, traiga cosas que no son más que retrocesos, ¿cómo se va a plantear el PRD esto si sí, tienen en sus filas a gente que no quiere pelearse con las Fuerzas Armadas? Y los digo por su nombre y apellido. Silvano Aureoles está hoy por hoy comenzando un gobierno en Michoacán y necesita de las Fuerzas Armadas y ha sido muy cercano al gobierno de Peña Nieto y le ha llegado... Bueno, si esto es para la paz y la tranquilidad de los michoacanos, le han llegado refuerzos de la Policía Federal, de la, de la nueva mmm, policía esta que armamos, que nunca salió exactamente lo que queríamos, y hasta su nombre acabo de olvidar. La y, Gendarmería. Pues, la, no, la Gendarmería, gracias, sí. Benito. Y, por supuesto, estamos hablando de Draco Ramírez, que también tiene una excelente relación con las fuentes Armadas. Eso, para si se traduce para el bienestar de la población de Monelos, qué bueno, tendremos que ver si es así. Y también estamos hablando, por supuesto, del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí. ¿A qué voy? A que cuando sale el señor Agustín Basabe y sus primeras declaraciones son «Tenemos un partido de oposición y vamos a hacer un frente de izquierdas», ese discurso transita solo y solo sí si por plantearle al gobierno de la República un discurso distinto y ese discurso distinto no puede ser otro en principio, creo que el, un discurso anticorrupción mm. un discurso donde las casas blancas y las casas de Malinalco y las de no sé dónde un discurso donde toda la corrupción del gobierno federal sea denunciada, uh
10: -huh. enjuiciada
16: uh -huh. procesada en el Congreso o en los tribunales correspondientes y que el partido de la Revolución Democrática se convierta en el dinamo para usar a los viejos clásicos deportivos, en el actor indispensable de esa agenda. Con un pequeño detalle.
1: Uh -huh. Estoy. Eh, Nos quedamos... Bueno, aquí yo me quedé el pensando... El pequeño
16: detalle es que tiene que hacer la tarea también en casa. <risa> o
1: sea, bueno, sí, pero es, además me encanta es. que el PRD, que la primera declaración del nuevo presidente del PRD, o sea, tenemos que tener un partido de oposición, porque eso habla mucho... De, de cómo se están de, viviendo, de cómo se está viviendo los tiempos, de lo que no son. Pero además está contando. Yo tengo la sensación de que está contando con dos cosas en este momento. Una de ellas es la extinción del PT, ¿no? Por la vía, por la vía de, de la ley, uh -huh. a, en el que la nómina periodista supongo que crecerá. En algún lugar tendrán que irse todos esos. ¿Tú dices
10: Bartlett?
1: Yo digo no, porque Bartlett partes no está en el PT. De trabajo? Sí. Estaba en el sí. PT, bueno, formalmente bueno, no, pero es un va a es su
16: partido en sí mismo, eso ya lo sabía. Claro.
1: A ver, pero Morena, ¿Qué, ¿qué significa Morena para el... para el Yo ya veo una suerte de extinción del sí, PRD. Que ese es
3: otro factor ¿Ah? ¿no? Eh, que no? que no habías mencionado, Salvador. Aparece Morena y aparece Morena eh, casi con la consigna de tundirle cual piñata al PRD y de ¿Por? hacerlos ver como los más oficialistas y, y corruptos del mundo.
16: Porque toda pérdida del PRD es ganancia para López Obrador. Uh -huh. que tiene un discurso, guste o no, Consistente, dicho esto, en el sentido de denunciar que todos son malos menos él. Uh -huh. No digo que eso sea, sea correcto, digo que es consistente, uh -huh. que ha venido manteniendo esa línea discursiva. En, en las primeras declaraciones de Agustín Basabe también se revela contactos con Andrés Manuel, Así contactos es. y o coqueteos con Andrés Manuel López Obrador, eh, o su equipo, o su gente, y abiertamente el coqueteo. Eh, yo, a ver, yo no creo que los chuchos sean los más entusiastas de esa idea. Eh, ellos se cansaron de ser, eh, digamos, según se quejan, eh, ellos nunca fueron más que utilizados por Andrés Manuel Paz Obrador. Vaya. Pues si, si se prestaron a lo mismo, pues parte de la culpa la tendrán ellos, pero sin duda ellos salieron, cuando se fue a López Obrador, el mayor alivio fue de la corriente de Nueva Izquierda, es decir, de los chuchos. Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, tiene meses criticando en cuanto micrófono se le pone enfrente a Andrés Manuel López Obrador, de Mesiánico, es lo más lindo que le dice. Así es. Eh, y a Silvano Aureoles todavía no tengo claro, salvo que cuando salió el escándalo de la Casa Blanca Prefirió criticar a la prensa que estaba provocando escándalos Antes de hablar de, de que tendríamos que eh, definir si, si hubo o no conflicto de interés Si hubo o no actos de corrupción uh -huh. En fin, hablando de los tres más importantes eh, personajes del PRD En eh, posiciones de poder Si, si alguien notó que no menciono a Arturo Núñez Es que Arturo Núñez, ¿qué creen? Es lo que siempre ha sido, es un priista entonces Arturo Núñez no es un PRDista, es un PRIista, y actúa como PRIista, y bueno, creo que el tiempo me da la razón, y lo veremos en el 2018 en las filas de, de su corazoncito, junto, para, para quitarnos ya de, de algún tipo de disfraz. Regresemos, las principales figuras del PRD no, tampoco, así como no van a estar, creo yo, contentos con que se critique a las Fuerzas Armadas las principales figuras del, del PRD no van a estar contentos con los contactos con Andrés Manuel López Obrador y las principales figuras del PRD no van a querer es, necesariamente que le muevan las aguas de los gravísimos escándalos de corrupción que también tiene adentro el partido desde igual hasta otros en la capital de la República y otros muchos más. Sin más sin ir más lejos perdón, lo que pasó la semana pasada en Morelos de que la Fiscalía del Estado se deshizo de manera ilegal, de manera indebida, ojo, la Fiscalía, la que tiene que hacer, parte de los que tienen que hacer cumplir la ley, la Fiscalía se deshizo de decenas de restos, de decenas de cuerpos en fosas clandestinas, perdón, me parece que en otro momento, en otro país que ya no somos, Sería el escándalo de primera plana de todos los periódicos, duraría semanas, y no se podría entender que el gobernador, uno, no se haya enterado, dos, se haya enterado y lo haya solapado. Entonces el gobernador Graco tendría que estar dando muchísimas explicaciones en un país que tiene la tragedia de desaparecidos, la tragedia de derechos humanos que tenemos. Entonces a lo que voy es, el discurso de Basabe está interesante, si bien todavía un poco generalista, uh -huh. interesante el experimento, que no tiene tribu y que tiene un prestigio que jugarse y tiene pues la posibilidad de ver si se puede, si tiene rescate el PRD o como decían ahorita ustedes en la mesa si ya estamos viendo las últimas los últimos extertores Pero sí. en todo caso, transita por algo que, les, que odian los partidos, transita por una purga, antes que por sumar a otros muchachos como los del PT, que tienen también sus propias cuentas que saldar. Sí de sus propias cuentas quedaron, Antes que eso, tienen que pasar por decir, oye, a lo mejor, en el afán de perpetuarnos en el poder, terminamos subiendo a la carreta a demasiadas personas que no necesariamente serían buenas para la siguiente etapa y les vamos a invitar a que se bajen. Y no solo les vamos a invitar a que se bajen, sino las vamos a invitar a que nos den las explicaciones porque ese dinero que está en cuestión es dinero público. Por tanto, la agenda que plantea el señor Basabe no puede ser otra, sino una, en efecto, que haga que las principales figuras del PRD empiecen a sentirse incómodos porque tienen relaciones muy peculiares con el gobierno federal. Entonces no se puede ser de oposición en el liderazgo y en los hechos estrictamente herederos del Pacto por México. Y segundo, no se puede querer renovar un partido sin entrarle a la corrupción. Y yo no estoy seguro si el señor Basabe tiene idea de cuán profunda es en varios casos, lo que se ha hecho y lo que se ha permitido hacer a muchos y tantos y tantos, eh, que yo creo que hoy por hoy tendría que estar dando cuentas antes que recibir presidencias de comisión como la de presupuesto en el caso uh -huh. del señor Mauricio Toledo. Cuando llega este experimento, ojalá no nos compremos todos, que el experimento no salió, porque ya ven, lo que se necesita es uno de los de siempre, pero también es cierto que el beneficio de la duda tendría que hacerlo bueno el único que ha aceptado la tarea. Agustín Basabe tiene la responsabilidad de que no le hayan tomado el pelo, de que le dejen hacer medianamente lo que se propone y de que nos presente la posibilidad de tener o no, finalmente en el Partido de la Revolución Democrática, un órgano competente, profesional, sujeto a rendición de cuentas, de la izquierda mexicana. Menudo paquete. Eh, sí, menudo y, paquete. Y ya no
2: hablamos de Beatriz Mojica a ver si lo hacemos en una próxima. Que todo
16: el mundo habla bien de ella, por cierto. Uh -huh. Dicen que es muy buena chava, es, es claro que está preparada, que ha tenido su, su vocación por prepararse en México y en el extranjero, que la elección de, de, de Guerrero no se entiende como una derrota de ella necesariamente, hubo muchos factores, es decir, que hizo un papel digno. De ella hablan muy bien. Eh, para mí, si quieren, este cuando le pueda dar un, un, una pensada al, al respecto, me documente un poco, podemos tener una opinión específico sobre él también.
1: Vale. Salvador Camarena, muchísimas gracias. Bien hallado, qué bueno que estás de nuevo con nosotros.
16: Muchísimas gracias a ustedes, qué bueno comenzar la semana juntos.
1: Vale, querido, gracias. Abrazo grande,
16: un Salvador. Un Chao, bye.
1: Ah, seguimos aquí, son las 8 de la mañana con 33 y tres minutos
2: Tú. Es, A mí me parece interesantísimo este asunto de, de Basabe y mojica Sí, como, como bien dice Salvador Camarena, ahí se habla muy bien de ella y muy raro de él. Vamos a ver qué pasa con el PRD a partir de este momento. Vamos a
3: ver si el PRD se puede poner en orden, ¿no? Si se no, puede no. salvar. Si se puede salvar a, a fuerza de ponerse en orden, porque ese es el, el gran problema, que, que todo el mundo sabe lo que ha implicado este este eh, pues esta permanencia en el poder en la Ciudad de México, por lo menos de, del PRD, lo que ha sucedido a nivel delegacional. Pero
1: que ya está cambiando, La justo. falta de
3: transparencia, entonces vamos a, concedamos el beneficio de la duda, ¿no? Por
1: supuesto. A que de ah. veras
3: vuelvan a ser partido de oposición.
1: Bueno, Morena ya está empezando a ser un, un fiel de la balanza importantísimo, uh -huh. por Así lo menos es. en la Ciudad de México y en algunos otros lugares de la República.
2: Muchas cosas siguen pasando aquí en nuestro país. Vamos a nuestra siguiente nota nacional.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota Nacional
2: Un total de 16 conciertos gratuitos se incluyen en el programa artístico y pedagógico que este año ofrece Instrumenta Oaxaca, proyecto que cumple ya 12 años, que del 11 al 22 de noviembre va a ofrecer también talleres, conferencias y ensayos abiertos al público. Entre
1: los artistas que componen el programa de Instrumenta Oaxaca 2015 se encuentran la Orquesta canadiense Nouvelle Ensemble Modern, el reconocido flautista Pierre Yves Artaud, ...el oboísta inglés Nigel Shore... ...y el afamado Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas,
2: supongo. La intención de este festival es impulsar el aprendizaje musical... ...pero también lograr una formación humana... ...en donde las personas puedan aspirar... ...a nuevos horizontes profesionales y personales.
1: Instrumenta Oaxaca reitera así su intención de continuar... ...como un programa pedagógico y artístico... ...que alienta la, especi la especialización musical... ...así como la creación y disfrute de la música contemporánea.
2: Bueno, pues para brindarnos más más detalles sobre este proyecto. Hoy nos acompaña en la línea Ignacio Toscano, él es fundador y director general, y vamos a platicar con él esta mañana. Ignacio, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
17: Buenos días a los tres.
2: Un gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, ¿Qué es esto de Instrumenta Oaxaca? Hace,
17: bien decías, hace doce años, se fundó uh -huh. este programa de perfeccionamiento musical. Algunas gentes decían que era un festival, y yo, yo, ...siempre hacía la corrección de que no era un festival... ...un festival que hay muchos y maravillosos... ...es el que contrata a grupos artísticos para hacer presentaciones geniales... ...lo que nosotros hacemos justamente... ...y viste una pequeña lista de los maestros que estarán... ...es invitarlos a que estén en Oaxaca... ...a que compartan sus conocimientos... ...que son muchos, vienen de grandes orquestas del mundo... y ...de grandes escuelas... Nigel Shore viene también, en fin, es una lista enorme y llegan a Oaxaca hay que decirlo, al principio hace dos años no nos conocían, ahora sí nos conocen en el sector musical eh, fuera de México y de México por supuesto, llegan ofrecen clases, cursos y talleres de un repertorio que se decidió se decidió mancomunadamente entre los maestros y el coordinador académico y un servidor <coughs> se anuncia en nuestra página cuál es el repertorio que se va a perfeccionar se inscriben muchos alumnos, llegan a Oaxaca y empiezan las clases. El gran reto es de que ese repertorio de estudios se perfeccione y el resultado sean conciertos al público. Cerramos un círculo muy particular en ese sentido educativo. Las, los conservatorios, las escuelas de música en todo el país cumplen con una labor espléndida. Nosotros hacemos otra labor que tiene con el perfeccionamiento.
1: Hola, Nacho Toscano, soy aquí. Te mandamos un enorme abrazo. Este, y que, que, es que me suena, suena maravilloso. Yo conozco bien Instrumenta Oaxaca y funciona como una suerte de campus de otoño, ¿no? Sí. Pero un sí. campus expandido porque logra llegar a la población y esto lo hace ser eh, de alguna manera único en su género, por lo menos en nuestro país. Sí,
17: desde siempre eh, pensamos que todo este trabajo no se debería de quedar. Dentro de una escuela y con el conocimiento nada más para los alumnos, los maestros. Sino que esto esto tendría que mostrarse. A ver, ahora tenemos un gran reto. Le estamos apostando mucho a la música actual. Parte del repertorio es música actual. Por supuesto, de los mejores compositores del mundo. Digo un ejemplo. <coughs> y, y Voy a hablar de otra cosa. Vamos de la tradición a lo más actual. Hacemos la inauguración presentando a la Orquesta Mexicana, que es una orquesta que fundó Carlos Chávez hace 82 años, y comisionó a varios de sus colegas obras para esa orquesta. ¿Por qué se llama Orquesta Mexicana y en qué consiste? Es una combinación de instrumentos comunes de la orquesta que siempre hemos visto, con instrumentos tradicionales, huehuet, kirimia, quijada de burros, sonajas, por decir algo, <coughs> y se hicieron varias obras hace 82 años. La rescatamos hace un par de años sí. para presentarla como instrumenta impulsada también por la Fundación Alfredo carpelú uh -huh. que ha sido parte fundamental de Instrumenta, y hacemos una cosa más. Como columna vertebral también, como una de las columnas, siempre hacemos comisiones a distintos compositores de México del mundo. Tenemos un catálogo de más de 100 composiciones, y ahora en especial hicimos una a un compositor que vive en Europa llamado Mauricio Rodríguez para esa dotación el primero en decir de qué se trata fue él ¿no?
2: Claro. que
17: no tenía conocimiento de esa dotación y ahora vamos a hacer un estreno de, ese, de esa obra que hace Mauricio Rodríguez y para finalizar además de los conciertos que hay intermedios, el del cuarteto latinoamericano al que por cierto le vamos a dar un reconocimiento como a la trayectoria musical y en Oaxaqueño se la damos a Sergio Navarrete y Rubén Engas que son grandes investigadores, y convocaron hace un par de años a más de 25 investigadores, lingüistas, antropólogos sociales, etnomusicólogos, y trabajaron, trabajaron en el campo de todo el estado de Oaxaca, y el resultado es una gran investigación que se llama ETMO, la etnografía de las culturas musicales de Oaxaca. A ellos también les vamos a hacer un reconocimiento. Lo hacemos desde el primer año, nos han regalado esculturas Francisco Toledo, Sergio Hernández, Vicente Rojo, Arnaldo Cohen, oaxaqueños como Luis Arate, José Villalobos, Rubén Leiva, y ahora la hace un gran escultor oaxaqueño que trabaja el barro negro que se llama Carlos Magno. Y hacia el final. Venga. Hacemos la eh, la historia de un soldado de Igor Stravinsky, compuesta en escena la versión original de nueve músicos, un narrador, una bailarina, actores y producción. Esto lo va a dirigir Nigel Schorr, que viene de Alemania, él hace la preparación musical con músicos oaxaqueños, de un nuevo ensamble que se está formando, el ensamble contemporáneo de Oaxaca, el ECO. Y también, además de esto, haremos unos cursos especiales en Tamazulapa, Mije, de repente, cuando se puede, hacemos acciones también en algunos municipios. Tamazulapan, Mije, es un lugar en donde hay una gran banda también. Se hizo una convocatoria para que durante una semana, maestros del Conservatorio Nacional de Música, ya comisionados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, vamos a ir a la sierra y también se impartirán clases. O sea, nuestra oferta es bastante plural.
1: Y nos gusta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber más sobre Instrumenta Oaxaca? Una... Hay, una,
17: hay una página, www.instrumenta.mx. Ahí encontrarán la programación, los hits, los maestros, toda la información ampliada de lo que acabo de comentar. Ahora, una cosa más que me parece fundamental. Todo lo que se hace en la cultura, todo lo que hacemos en Instrumenta, cada instancia pública o privada, tienen un objetivo que que cumplí muy claro, es un tema social, evidentemente. No nos quedamos en ser un conciliábulo de exquisitos que se encierra en un convento o en una escuela y nadie más sabe de ellos, no. El reto es ser unos provocadores, en el mejor sentido de la palabra, y que el público conozca otras obras y que diga, me gustó y voy a aprender más, o que diga, no me gustó, regreso a las cuatro estaciones de Vivaldi. Todo se vale. Pero el reto es que nosotros pongamos las condiciones para que los alumnos, los maestros y el público se enfrenten a este repertorio.
2: Entramos a la página instrumenta.mx y vemos que hay un área de, de registro donde tenemos que, que inscribirnos a diferentes actividades. ¿Cómo le hacemos? Cuéntanos, a ver, Ignacio.
17: Eso principalmente es para los alumnos que van a tomar los cursos.
10: Uh -huh.
17: Los conciertos, eh, que, Los conciertos son gratuitos. Los eh, Son 17 conciertos que vamos a hacer en el Teatro Macedonia Alcalá, en el CRIT, en varios lugares. Esos son de acceso gratuito. Pues, y sí. debe, estar, debe estar la programación del día a día. Así iniciamos, es. Iniciamos este miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Macedonia Alcalá.
2: Tenemos aquí también precisamente el calendario de actividades, tenemos eh, muchísimas cosas, vamos a compartir en redes sociales esta página www.instrumenta.mx, de hecho ya la compartimos, para que todos los que los que anden por allá se acerquen sin duda a este festival que plantea una alternativa bellísima.
1: Ah, querido Nacho Toscano, ya para despedirnos, cuéntanos un poco, porque es sin duda importante para Instrumenta Oaxaca y para todos los esfuerzos que han llevado a cabo acerca de la función social del arte cómo el arte se convierte en este instrumento para Instrumenta, para uh, hacer cohesión social para restituir el tejido social alrededor suyo yo te
17: lo dividiría en dos fíjate, por <coughs> un lado los alumnos, los participantes que se inscribieron a tomar clases de alguna manera se vuelven reproductores en sus comunidades de lo que aprendieron y de que a través de eso, justamente, ahora se habla mucho de la cohesión social, pero es algo que la cultura siempre ha practicado, siempre está dedicado a la, a la cohesión social. Entonces se vuelven replicantes y al llegar a sus lugares de origen, sea en la sierra o sea en Puebla, en Tijuana o, o en la ciudad que sea, el hecho de que reproduzcan sus conocimientos y los compartan ...implica así reuniones, que vean su trabajo, que escuchen su perfeccionamiento... ...y en el público también, yo no tengo duda de que las gentes que van a los conciertos... ...o a cualquier actividad cultural, me olvido de los conciertos de instrumenta sí. ...a cualquier actividad cultural, en todo el país y en todo el mundo, algo se siembra... ...y esa semilla que se siembra, por supuesto hay que regarla y florece... ...y florece siendo una mejor persona... Alguien que se puede interesar más en aprender, en compartir, y que eso también produce comunidad.
1: Pues, larga vida en Instrumenta Oaxaca, te mandamos un muy fuerte abrazo, y bueno, subiremos a nuestras redes toda la información, ya están subidas a nuestras redes toda Así la es. información acerca de Instrumenta 2015.
2: Del 11 sí. al 22 de noviembre, todos por Así. allá.
1: Un, abra gracias. No, un abrazo. No, hasta luego. Tres. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias, un abrazo.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Ya estamos de regreso. Ya, ya estamos de regreso. Ya, vol ya volvimos. Ya volvimos. No estamos fuimos. aquí mismo. ¿Estamos listos?
2: Nos íbamos a ir a Oaxaca, pero es que no podemos irnos sin antes platicar con nuestros amigos de Universo de Letras, Benito.
1: No, bueno, rápidamente hay que contar que En Contacto Contigo terminó ayer el festival. Fue un exitazo y justamente tiene que ver en, con En Contacto Contigo lo que vamos a hablar en este momento con Maya F. Miret, diseñadora industrial por formación, divulgadora de la ciencia por vocación. Y sufrida y, editora. Sufrida editora y... Uh, colaboradora de este medio, su, su, su bateador emergente cuando se presta. O la malla. <risa>
3: Hola ¿No?
18: Maya. Hola, gracias por describirme de manera tan elocuente.
1: Oye, ¿qué tienes preguntas? Nosotros también.
18: Ah, bueno, pero es que me, yo quería hacerles primero, a ver. ganarles en esta ocasión y ya luego, luego dejo que me pregunten. Pero me parece que estas preguntas son interesantes y son las que dieron origen al tema del que vamos a platicar hoy. Las preguntas son... A ver, ustedes que son lectores y consumidores de cultura consumados, cuando van a una librería y abren, bueno, pueden abrir el retractilado, es decir, el plastiquito que envuelve algunos libros, no. y si lo abren, ¿qué hacen con la bolita de plástico mientras pasean por la librería? Se la quedan en la mano... ¿O la tiran? Te la guardas en la bolsa. No, Te a ver, la... no, espera. A ver, Son cinco preguntas, esperen. Ah, ah, No comen ansias, esa es la primera.
10: Ok,
2: ok, ok.
18: La segunda, estar en un museo y hay una exposición fuera de lo común. Por ejemplo, un gran montón de caramelos en una esquina del muac O un señor en cuero dentro de una sala. ¿Qué hacen? Pueden entrar, pueden tocar... Al señor. al señor
1: o a los caramelos
18: Pues depende de cómo te inclines Ok este, Pero se puede o no se puede Y si no, ¿a quién le preguntas? ¿Cómo lo sabes? Luego estás en una sala de concierto Escuchando un concierto de jazz Y de repente Uno de los instrumentos, por ejemplo el saxofón Hace un solo espectacular Y luego se guarda una pequeña pausa ¿Aplaude o no aplaudes O estás en el teatro y de repente uno de los actores se dirige hacia el público. ¿Contestas o no contestas? Y finalmente estás en un blog, por ejemplo, y estás de acuerdo o no con lo que dice quien escribió el blog, a quien llamamos bloguero. ¿Qué haces para hacérselo saber? ¿Le respondes o no le respondes? O el blog es una especie de libro cerrado en el que pues, ya una vez leído no puedes externar tu opinión
3: en línea. ¿Ustedes tienen
1: respuestas a estas preguntas? Unas sí, no. no, una sí y
3: otras
1: no. ¿Cómo? No, pero unas sí y otras no. No
3: fuiste apuntando, yo aquí tengo mis respuestas. Ah, okay, okay, okay.
18: A ver, yo digo, sí, no, no,
1: sí, no, no sí. se abre el recta de los libros no, en las librerías. Se abre. ¿Y cómo sabes
3: qué que no? hay dentro del libro?
1: ¿Por qué no? Porque para eso hay... permiso? A ver, a ver, hay yo libros sí, muestra. Sí, sí Generalmente a, pero... hay uno abierto.
3: Pues no, 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 no siempre, porque hay pero... quien toma ese y se lo lleva a la caja y, lo, y se lo lleva a su casa, entonces...
1: Yo digo que no se puede... El retractilado está justo para que no lo abras, pero para yo... que llegue al consumidor sí, completo. pero
10: yo
2: trabajo en algunas librerías donde sí se puede, y de hecho se vuelven a envolver los libros una vez que esto... ¿Tienen una
1: máquina sí. de retractilado? Tienen una
10: máquina para retractilar, okay. sí.
1: Cosa, me... Cosa extraña, ¿eh? Pero bueno, yo creo que las, las preguntas las estás haciendo... Budistamente O sea, no, lo que nos vas a dar es la respuestas Como no te
3: urge saber, no estás levantando una encuesta No trabajas para el Inegi y quieres saber cuánta gente Le tiene miedo al retractilado O se lo guarde en la bolsa No, trabajo
18: para los que fabrican retractilado estamos. <risa> si Queremos saber si hay que producir más este año
1: o no Todas estas preguntas tienen trampa, querida Maya
18: Pues mira, en realidad no tienen tanta trampa Pero dieron origen a una colección que precisamente por eso estoy hablando yo en nombre de Publicaciones, eh, una colección que se publica en conjunto entre la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y eh, la Coordinación de Difusión Cultural, en particular el Festival En Contacto Contigo y Universo de Letras, que dirigen, eh, alguien perdón, que ustedes conocen muy bien, que son Javier, Javier Martínez, Anel Pérez, e Imelda Martorell que se acercaron a mí a principios del año con la idea de hacer algún tipo de documento que pudiera servir como eh, un texto de difusión cultural para que más gente se acercara a los espacios culturales de la UNAM. Más de los jóvenes que habitan la UNAM, pero que no necesariamente... Conocen, por ejemplo, el Centro Cultural Universitario, o el Museo del Chopo, o Tlatelolco, o el Museo de San Ildefonso, o muchos otros espacios culturales que tiene UNAM por eh, toda la ciudad. Y así surgió una colección que se llama Contacto, en la que, eh, digamos que partimos de una idea que tal vez les, les resuene eh, a ustedes que de nuevo son buen, grandes consumidores culturales, pero que no necesariamente son grandes consumidores de refacciones de bicicleta, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando entras a una tienda o a cualquier lugar cuyos códigos, cuyos eh, usos y costumbres no conoces bien? Pues estás un poco perdido, ¿no? ¿Qué pasa si entras en una tienda de mosle? pues Igual no sabes cómo para dónde ver, a quién preguntarle cuál es el mueble correcto para ti. Eh, y un poco partiendo de esa idea hicimos este ejercicio como de um, de difusión, como, como de reflexión sobre cuáles son los códigos que operan en los espacios culturales y de deconstrucción de estos códigos en beneficio de todos los que usamos y no usamos espacios culturales con la idea de que seamos mejores usuarios. Que sepamos, por ejemplo, en un museo pues por dónde empiezas a caminar por ejemplo, ¿tienes que ir a fuerzas en el sentido en el que van todos? ¿Están ustedes ahí? Sí, claro, estamos pero estamos, está, cantando, estamos... ¿Están arrobados
1: por... Exacto. Entonces, un
18: poco así, Maya, sí, sí, sí. Entonces, un poco lo que hicimos fue agarrar a cinco expertos, bueno, a cuatro y a mí, yo escribí el libro sobre librerías para reflexionar y hacer un guiño muy cómplice para los jóvenes sobre... ¿Cuáles son las reglas de estos lugares y por qué? A ver, por ejemplo, porque hay que guardar silencio durante un concierto. Porque no siempre fue así. Durante mm. la época de Mozart, en los conciertos de Mozart en particular, él animaba a la gente a que llevara el lunch, eh, había algunas gallinas que pasaban, la gente hacía ruido, platicaba, porque pues era un poco como ir a sentarse a la hora de las telenovelas. Es Un momento de convivencia familiar y las reglas del silencio críptico y absoluto, pues no operaban. Y hoy sí. Entonces, pues, bueno, pues hay que. Está bien que se respeten, eh, pero no religiosamente, uh -huh. sino racionalmente. Hay que entender por qué el silencio es importante, no solo para los miembros de la orquesta, sino para todos los demás que están. Y no solo. Por qué es importante, sino en qué momento hay que llevarlo a la práctica y en cuáles no. Hay momentos en el concierto en el que hay que estar muy calladito y momentos en los que tú puedes relajarte y abrir el famoso caramelo que todo el mundo abre
10: uh -huh. para
18: evitarse esa tos que va a llegar pase lo que pase. Sí. Y lo mismo sucede en todos los otros espacios, incluso, bueno, en los foros virtuales que Estamos acostumbrados un poco más a usarlos porque todos somos en cierta medida usuarios de foros virtuales como las páginas de los museos, las redes sociales, los blogs, los periódicos en línea, los eh, libros electrónicos, por ejemplo. Pero bueno, hay pequeñas reglas, tips, reglas de urbanidad elementales eh, y truquitos para no solo ser consumidores sino también ser productores de cultura.
1: Ah, qué bonito
3: y, y sobre todo para desacralizar ciertos espacios no Maya? Para quitarles para quitarles el retractilado también La pompa ciertos... y el
1: boato Que es el peor de todos los retractilados del mundo
3: Eso suena como a, dos, eh, como a payasos cubanos Pomp Pompa y boato, Pomp pompa y boato
1: <risa> o, o dos diputados plurinominales Tiene cierta con los diputados <risa> Lo he notado Claro que sí
19: Sí, todo
3: Encarna todo lo malo del mundo Como la caja de pandora Exactamente, los abres
18: y bueno Claro, la idea es, eh, por ejemplo En el tema de salas de concierto Que es un tema que a mí me preocupaba mucho Porque son uh -huh. espacios muy imponentes Si entras a la sala de Zahualcóyotl Es como entrar a una iglesia
10: ¿Eh? no Es
18: un espacio verdaderamente sagrado Y entonces, bueno, pues uno siente que Si va a Fachuzón, pues no puede entrar ¿no? Entonces... Y analizamos un poco pues cuál es la idea tras ir vestido de un modo o del otro y llegamos a la conclusión por si quieren saber ¿no? uh -huh. de que pues puedes ir vestido como si fueras al cine la época en la que uno tenía que ir este de pompa y boato pues ha pasado un poco y si quieres ir de largo puedes ir de largo y si quieres ir de jeans ¿Puedes decir?
3: Pero es que sí, también eran espacios donde donde te querían, era para que te vieran, ¿no? Era para ver y ser visto. y claro. era, era para ir a
18: conseguir un duque con el que uno
3: pudiera casarse. Sí, o sea, pensando en películas como la Edad de la Inocencia, por ejemplo.
1: Gran película.
3: Eh, pues sí, realmente de lo que se trataba era de una vez más placearse, ¿no? De, de que pues, te vieran, de que vieran que eras una una señorita casadera, pues era un escaparate, era el mar salchito carne y salchichonería. No, lo ¿Sí? Okay.
18: <risa> Pues sí. Bueno, piensa en Rambo no, no piensa
3: en, ¿cómo llama esta película
18: maravillosa con Glenn Close? Eh,
3: la, no. Las Relaciones Peligrosas. ¿no? ¿La Relaciones
18: Peligrosas, ¿te acuerdas? Cuando uh -huh. ella está ya desacreditada, deshonrada. El momento espantoso.
2: Ópera? Sí, 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 sí. Es, es una pesadilla. La
18: ópera es, pues, es el momento de su caída sí. social, ¿no? De su, de su desgracia social, entonces bueno, eso ya no pasa o sea, ya nadie los va a ver feo en general nadie los va a ver feo si entran casi en ningún lado y esa es una de las cosas que más nos interesa eh, subrayar en los libros no los espacios culturales son de todo y si uno cumple ciertas reglas que tienen sentido y que no son arbitrarias, como el silencio, como el aplauso bueno, si no quieren aplaudir, pueden no aplaudir es ¿Hashtag ya es no sé
1: aplaudir. que no aplauden? ¿Perdón? El no, hashtag ya sé que
11: no aplauden, Aquí, sí.
18: aquí sí aplaudimos. Aquí sí aplaudimos, exacto. No, bueno, pues es que es padrísimo aplaudir porque entre otras cosas, bueno, yo descubrí justo en ese libro que el aplauso es un abrazo simbólico. Sí. ¿no? Como no puedes ir y abrazar a todo uno cada uno de los miembros de la orquesta sin que la cosa se ponga un poco extraña, eh, el aplauso es como si tomaras entre tus manos a alguien y lo... Le días unas palmaditas en la espalda son lo que las, tú solito tu butaca
1: Bueno, ya podemos encontrar los libros de Conecta
18: Contacto, eh, contacto, contacto, contacto. contacto. Eh, los... Todavía no. no, están en imprenta como debe ah, ser pero Porque se
1: van a presentar en Guadalajara
18: Se presentan en Guadalajara Allí ya estarán en venta Y a partir de Guadalajara los podrán encontrar Sin duda en las muchas Y hermosas librerías de La UNAM eh, les recomiendo que lean, por supuesto, primero el libro de librería, que
10: hay claro. que escribir
18: yo para que sepan cómo comprarlo. Y una vez que hayan hecho eso, pueden comprar eh, Artes escénicas, escrito por Juan de Arturo Brennan, sí. eh, Salas de Concierto por Guadalupe de Rivas, Museos por Arturo Vallejo y Foros Virtuales por David Domínguez Herbón que es un libro bastante particular porque, pues, finalmente Internet es una obra en...
10: en Progreso, construcción. A
18: diferencia de lo que pasa con las reglas de espacios que ya están como muy bien establecidos, como el teatro, el guiñol, eh, Así es. y cosas por el estilo. Así que bueno, pues los invito a que las conozcan y sobre todo a que le pierdan el miedo, el miedo a todos los espacios, los Venga. culturales y los que no.
1: Millones de gracias Maya, te mandamos un fuerte abrazo y un beso.
18: Yo también a ustedes.
1: Venga, gracias por
10: gracias. todo Maya. Maya. Besos, chau
0: movimiento donde la
10: raza habla
11: desnuda eres tan simple como una de tus manos lisa, terrestre, mínima redonda, transparente tienes líneas de luna caminos de manzana Pablo Neruda La Sala Julián Carrillo te invita a ver una obra de teatro sobre las aventuras, reflexiones y sueños de una mujer nocturna. Tan desnuda como la luna. Dirección y dramaturgia de Gabriel Pingarrón. Los lunes de noviembre y el 7 de diciembre a las 8 de la noche. En Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada gratuita. Apta, Apta solo para adolescentes y adultos. Radio 1.
18: En
7: política se dice paridad Paridad para legislar Paridad para gobernar Paridad para dirigir Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión Somos libertad, somos responsabilidad En México las mujeres Somos mayoría Y solo queremos igualdad Y la igualdad es la mitad de todo que vivan, que vivan las mujeres. 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 Que
0: vivan las mujeres. PRD.
20: Doctor, la verdad, por favor, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado
8: fue al MAC, verdad? Mm,
21: sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Muac te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. Gracias, Luisa. Buenos días.
13: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que son más de 2.500 los docentes que se registraron y subieron sus evidencias en la plataforma de la evaluación al desempeño del servicio profesional docente. Esto luego de que se cumpliera la prórroga que la SEP otorgó para realizar este trámite. El mandatario local reiteró que aquellos profesores que se registraron tienen garantizada su plaza, mientras que los que no acudieron al llamado están en riesgo, porque dijo no habrá vuelta atrás en la aplicación de la reforma educativa. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asesorará y acompañará a los familiares de personas desaparecidas en todo el país para la elaboración de una ley general. Al encabezar una reunión de trabajo con el movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México, sin las familias no, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, les dijo a los familiares de víctimas de desaparición que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá participación activa en el proceso de elaboración de la ley de acuerdo a sus atribuciones. En el encuentro, los familiares solicitaron asesoría. Que se, para que se logre incorporar la declaración de ausencia y dar personalidad jurídica a los interesados en cuestiones de derechos patrimoniales. El Partido del Trabajo anunció que impugnará la pérdida de su registro. A través de un comunicado indicó que este martes 10 de noviembre presentará un recurso de impugnación contra la resolución tomada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Partido del Trabajo reclama que se tome en consideración para determinar la votación válida emitida, la elección extraordinaria en un distrito de Aguascalientes, que fue anulada tras las votaciones en junio y se celebrará el próximo 6 de diciembre. En información internacional, el presidente Barack Obama anunció este viernes que al no servir a los intereses de Estados Unidos, se ha rechazado la construcción del mega oleoducto Keystone XL, a través del cual se trasladaría petróleo desde la frontera con Canadá hasta el Golfo de México. Dicho proyecto, radicaba en la construcción de una infraestructura de más de 2.700 kilómetros para trasladar una variedad de petróleo altamente contaminante. Diversos grupos ecologistas se manifestaron en contra del proyecto al señalar que con él se reforzaría la dependencia de energías fósiles y las tuberías atravesarían espacios protegidos. Por su parte, Obama afirmó que con esta decisión final se pretende contribuir para prevenir los peores efectos del cambio climático y consolidar su liderazgo en esta materia ante la próxima Cumbre del Clima que se realizará en diciembre en París. Para la ONU
15: hay un progreso histórico semanas antes de la Cumbre sobre el Clima en París. La campaña para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que las temperaturas del planeta se eleven descontroladamente ha visto un avance histórico. En las semanas previas a la cumbre sobre cambio climático que se celebrará en París, aseguró este viernes la ONU. Cuando falta menos de un mes para que los gobiernos se reúnan en la capital francesa, el programa de la ONU para el medio ambiente, PENUMA, señaló que ha visto un cambio significativo en el número de países dispuestos a limitar las nocivas emisiones. Aún así, el organismo advierte en su informe Brecha de Emisiones que las medidas propuestas no serán suficientes para evitar que las temperaturas suban 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para 2.100. El director ejecutivo del PENUMA apuntó en una rueda de prensa en Ginebra que el compromiso de al menos 150 países de reducir sus emisiones supone un logro importante. Creo que en la antesala a la cumbre de París hemos visto un progreso histórico que, dicho de manera sencilla, consiste en que ahora contamos con un compromiso de que pronto podremos hablar de acciones universales para hacer frente al desafío del calentamiento global y el cambio climático, dijo Achim Steiner. La esperanza es que de los debates en París surjan nuevos esfuerzos por parte de la comunidad internacional para trabajar en conjunto. Un elemento clave serán las energías renovables, algo por lo que los expertos de hace 10 años no apostaban, pero que pronto podría producir electricidad más barata que los combustibles fósiles, dijo el funcionario. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el
13: viernes suspender todos los vuelos de pasajeros hacia y desde Egipto. Esto, mientras no se esclarezca lo que ocurrió con el avión de la aerolínea, Metrojet cayó en la península del Sinaí con 224 personas a bordo el pasado sábado. En Marruecos, el rey Mohamed VI indultó el pasado viernes a más de 4.000 presos, entre los que se encuentran 37 salafistas acusados por terrorismo y extremismo. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Libertades marroquí, los presos indultados con motivo del 40 aniversario de la Marcha Verde expresaron su apego a los valores sagrados de la nación y a las instituciones, revisaron sus orientaciones ideológicas, rechazaron el extremismo y el terrorismo y manifestaron una buena conducta durante el periodo de su detención. Sin embargo, muchos ciudadanos marroquíes temen la salida de estos condenados por terrorismo a la calle al considerar que la prisión haya radicalizado sus convicciones extremistas. La UNICEF alerta sobre creciente preocupación por amenaza de brote de cólera en Irak.
4: El brote de cólera en Irak ha infectado a más de 2.200 personas en 15 de las 18 provincias de ese país y alrededor de un 20% de los afectados serían niños, informó este viernes UNICEF. Desde la confirmación del brote a mediados de septiembre, UNICEF ha suministrado agua potable, ofrecido tratamiento médico a personas con síntomas de cólera y participado en una campaña de información a la población para protegerse de la enfermedad. El portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia, Christoph Willerach, informó sobre la situación de la enfermedad en el país. Nos preocupa que la enfermedad se pudiera extender por las recientes lluvias torrenciales y la continua inseguridad. También nos preocupan los niños marginados y desplazados, las mujeres y sus familias particularmente. El brote de cólera en Irak está afectando desproporcionadamente a la población marginada y desplazada, destacó Irak Las operaciones humanitarias en Irak siguen sin la financiación suficiente y UNICEF necesita urgentemente 12,7 millones de dólares para mantener la actual respuesta al cólera. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
13: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han pedido la asignación directa de escaños en el Congreso como una de las condiciones para convertirse en una organización política. Así lo expresaron a través de un comunicado donde formularon además algunos requisitos que enmarcan las 10 propuestas mínimas para asegurar el fin del conflicto armado que se ha venido negociando desde 2012 en La Habana, Cuba. Este domingo las FARC también emitieron una propuesta para preparar el terreno a un cese al fuego definitivo. La guerrilla propuso al gobierno colombiano una tregua bilateral previa para salvar la tregua unilateral que decretó en julio y generar el mejor ambiente en las negociaciones de paz de La Habana. El medio alemán Der Spiegel informó este sábado que los servicios de inteligencia alemanes han espiado sistemáticamente a los gobiernos y embajadas de una decena de países. Según el medio alemán, entre los países espiados se encuentra Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España, así como el Vaticano y varias organizaciones no gubernamentales como CARE International, Oxfam y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cabe señalar que la ley básica del artículo 10 de la Constitución alemana no protege de tales actos de vigilancia a las misiones diplomáticas internacionales.
2: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un gran día y nos escuchamos mañana.
13: Gracias, Luisa. Excelente inicio de semana para todos.
2: Muchísimas gracias, gracias. Elizabeth. Esta mañana se cierra un ciclo Si hay olvido no hay justicia, la producción de Radio UNAM que reunió a 43 artistas sonoros, a 43 plumas y a 43 voces distintas en un ejercicio fundamental para que no olvidemos a nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Si hay olvido no hay justicia, por eso aquí en Radio UNAM no olvidamos. Hoy cerramos con Luis Ángel de Sixto Cabrera González en la producción de Francisco Ángeles y en la voz de Vania Nuche.
19: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43
21: Me reclaman porque no me pronuncio Me reclaman porque no te exijo
19: Me reclaman porque estoy con el sistema Me reclaman todo pero no estoy con nadie, ni nada me
21: detiene. Dueles tanto. Me dueles tanto como me duelen otras desapariciones. Me dueles. me dueles como me duele el hermano que esperó su regreso. Sí, sí.
19: que puedo ser testigo de tu llegada en el bosque celestial.
21: Fíjate que de la mierda, ayer vi volar una mosca, pero ha dejado un criadero. Varias larvas se están comiendo a otras larvas. Y mientras, desde mi pluma te reclamo, te exijo, regresen vivo. lo vivo. vivo. Amilcingo es cariñoso, ¡Vivo vivo! y solo buscaba imitar a Lucio Cabañas, a Yotzinapa les llora. El mundo les llora. Ahora, anidas en mi verso.
10: ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los
0: viejos! Poema, Luis Ángel, de Sixto Cabrera González. Voz, Vania Noche. Producción y montaje... Francisco Ángeles
19: Si hay olvido, no hay justicia Nos faltan 43 Y 24 mil
4: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: de la
1: raza habla 9 de la mañana, 14 minutos eh, ya tenemos en la línea a Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo, muy buenos días Rolando Cordera ¿Qué
20: tal Benito? Buenos días
1: qué gusto estar contigo. Igualmente. A ver, frente a los recortes, reformar las reformas. Ya, ya Así se... es. <ríe> okay.
20: Yo creo que, que como lo ha dicho esta coalición ¿no? de Acción Ciudadana eh, Frente y Contra la, la Pobreza, y lo volvieron a decir hace unos días en, en su entrevista con la con el, eh, el, el consejo de coordinación política de la cámara de, de diputados. Pues va, el país va va a encarar, de hecho ya está encarando, no que no nos damos muy bien cuenta eh, una estrategia de recortes fiscales presupuestarios eh, eh, motivado por la caída en el precio del petróleo y por el hecho de que yo yo agrego la la reforma fiscal se se interrumpió se quedó congelada en una absurda tregua decretada unilateralmente por el gobierno federal. Eh, vamos a enfrentar recortes estamos enfrentando este año y enfrentaremos más el año entrante y esto no puede ser visto tranquilamente ni como algo natural digamos que que se explica por estas subidas y bajadas de los precios de un producto eh, y la incapacidad del, del gobierno para recaudar eh, más y gastar mejor yo creo que estamos frente a un fenómeno muy serio de desajuste estructural del Estado mexicano, en particular del gobierno federal, que no se va a corregir con recortes, pero al mismo tiempo sabemos que con los recortes se van a afectar lo queramos o no, pues vastas áreas del del quehacer social que están directa o indirectamente vinculados con el quehacer público y las decisiones que dentro del gobierno se tomen. ...para apurar este quehacer, ampliarlo o no ampliarlo. Eh, yo creo que ya es hora de que tomemos nota de eso... ...y entonces nos planteemos eh, con seriedad... La, ...la la necesidad o la conveniencia de seguir por la ruta adoptada... ya hace ya prácticamente treinta años, Benito... ...que no nos ha dado resultados, ni los esperados, ni los prometidos... ...ni los mínimamente necesarios. Esa sería para mí la, la cuestión central. No nos ha dado los, las tasas de crecimiento prometidas y esperadas. No nos ha dado el crecimiento mínimamente necesario para darle empleo a los nuevos mexicanos... ...que se incorporan a la mayoría de edad y al mercado de trabajo. No ha generado los excedentes mínimos necesarios para ampliar la base educativa... Y, y captar, recibir a miles de jóvenes o millones de jóvenes que, que no tienen hoy acceso a la educación media superior y superior ni tenemos un sistema de salud a la altura del cambio biológico, demográfico y epidemiológico que caracteriza a nuestro país precisamente en sus 30 años yo sé que puede sonar muy muy eh, eh, radical o extremo el juicio pero yo pienso que ya, ya es necesario hablar en estos términos y entonces planteamos eso reformar la reforma
1: ¿y se puede hacer eso? bueno
20: el, aquí, aquí sí que estamos uh -huh. frente al gran desafío de, de llevar a cabo lo que Keynes insistía en que era crucial para, para enfrentar aquella gran depresión que a él le tocó vivir las crisis modernas de las sociedades capitalistas, etcétera un gran ejercicio en persuasión para convencer a los poderosos y a los no poderosos de que las ideas que hoy supuestamente articulan nuestras visiones del mundo, del presente, de nuestras cercanías y lejanías, tienen que cambiar porque porque no son eh, ideas que nos sirvan para generar este nuevos escenarios y panoramas de, de progreso colectivo, pues como le corresponde a las naciones eh, eh, modernas, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues, ¿cuánto va a tardar este ejercicio en persuasión? ¿Cuáles serán las rutas y las vías? Pues eso no está necesariamente escrito.
2: ¿Tendremos que esperar otros 30 años? Mm,
20: bueno, pues, eh, si quieres, esperar 30 años, está bien. Yo por eso más bien no espero y, e insisto. Claro. Insisto una y otra vez en que el tema es este, el tema es eh, ya eh, darnos cuenta de que esta supuesta normalidad en la que vivimos no es normal, es más bien una anormalidad y que la estabilidad financiera de que tanto presumen los gobernantes y el, el y el supergobernador del del Banco de México etcétera es una estabilidad que desestabiliza porque porque ha impedido el crecimiento de nuestras fuerzas productivas, ha maniatado las capacidades del estado y yo me atrevería a decir también ha maniatado el despliegue de nuestras propias capacidades ¿no? como como, como grupos, como regiones, como comunidades. Esa es la, la situación que vivimos, no, no estamos solos por cierto, eh, pero, pero pues mal de muchos no, no debe ser nuestro consuelo, pero sí. la austeridad está haciendo este tipo de estragos y daños en muchos otros países, ¿no? que hay sí. una discusión en los países avanzados sobre si no están siendo víctimas de lo que hace años llamaron algunos pensadores y estudiosos de la economía, la histeresis en el sentido de que el cuerpo económico y social se encoge, y se encoge por tanto tiempo que luego no se puede enderezar, ¿no? Y por eso hablan, pues, economistas eh, eh, nada sospechosos de, de radicalismo, o izquierdismo, como Larry Summers y otros, de que el peligro es que hayamos entrado en una etapa de estancamiento secular de, de, de la economía internacional, de las sociedades que forman esta economía internacional yo creo que es el panorama y eso debía asumirlo eh, como punto de partida la Cámara de Diputados y el Congreso en su conjunto eh, en ausencia de una buena propuesta y una buena convocatoria a la acción y a la discusión por parte del gobierno eh, yo esperaría eso si no para este año Sí esperaría que esta coalición que se formó siga viva, siga insistiendo, claro. conforme observatorios agudos, serios, con eh, evaluaciones robustas, y podemos avanzar y abrir una brecha en la discusión y en la reflexión sobre nuestra economía política. Eso es todo.
1: Bueno, es todo por ahora,
2: porque, <ríe> porque tenemos que seguir
1: hablando del tema sin y lugar a dudas. estamos
2: contigo, Rolando. ¿Cómo? Estamos contigo, Rolando, estamos bueno? de acuerdo. Sí, gracias.
1: Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos, por supuesto, insistiendo, hablando, haciendo comunidad y, y logrando poco a poco desentrañar estos misterios que se ocultan en la Pues son
20: los misterios que ustedes afrontan, Benito. ¿Eh? Es el te gran tema de la opinión pública, ¿no? ¿Eh? Es el, el gran tema es el tema de la opinión pública. Y cómo se constituye y se conforma y cómo puede cambiar.
1: Por supuesto. Un enorme abrazo, Rolando Cordera. Gracias.
20: Igualmente a todos, a los tres. Hasta, hasta, luego. hasta luego.
2: Gracias, hasta luego.
0: Primer movimiento. Para Asia. La Mesa del Día.
22: A principios del siglo XX, en todo el mundo, comenzó a criminalizarse la producción, el consumo, la posesión y la venta de marihuana. A pesar de ello, datos de la Organización Mundial de la Salud la
19: ubica como una de las drogas ilícitas más utilizadas en el mundo. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la marihuana es utilizada por el 80% de los consumidores de drogas ilícitas.
22: La semana pasada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el primer amparo federal a cuatro personas para el uso recreativo de la
19: marihuana. Con la sentencia, se declaran inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud que prohíben los actos relacionados con el consumo personal, como son la siembra, el cultivo, la cosecha, la posesión y la transportación de cannabis. La Corte determinó
22: que la prohibición absoluta de esta droga es contraria al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, estableció que la marihuana no produce una afectación a la salud tan grave como para justificar su prohibición total, luego de compararla con sustancias nocivas como el tabaco, alcohol y otras drogas.
19: Para que la sentencia de la Corte se extienda a todo el país, es necesario que los ministros emitan el mismo veredicto en otros cuatro casos en condiciones prácticamente iguales a las de ahora. En tanto, la Comisión Federal para la Protección
22: contra Riesgos Sanitarios reiteró que para el resto de la población siguen vigentes los cinco artículos de la Ley General de Salud que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para el consumo personal con fines recreativos.
19: La legalización de la Suprema Corte llega en un momento de creciente debate en Estados Unidos sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana. La legalización en 2012 en los estados de Colorado y Washington ha propiciado un debate sobre si esa experiencia debe extenderse a todo el país. El presidente Barack Obama ha dicho que el consumo de marihuana no es más peligroso que el del alcohol.
2: ¿Está México preparado para la legalización de la marihuana? ¿Por qué hay tanta controversia al respecto? Bueno, para brindarnos un análisis de la resolución de, de... Perdón, para brindarnos un análisis, se encuentra en la línea Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, maestra y doctora en Derecho. Catalina, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Primer Movimiento. Ah, a ver, ¿qué? este es un primer paso, solamente... ¿Qué, ¿Qué sucede a partir de ahora, después de la resolución de la Corte en la que uh, se amparan a estos cuatro ciudadanos mexicanos?
14: A ver, yo creo que una de las cosas que es bien importante destacar de este caso es eh, esto que incluso en su voto concurrente menciona uh -huh. el ministro José Ramón Cosío, eh, acerca de las limitaciones que tiene nuestra justicia. Aquí lo que estamos viendo es realmente lo limitado que es el acceso a la justicia. Eh, porque en efecto, este caso solo protege o esta sentencia solo protege a las cuatro personas que se están amparando, pero a la vez tenemos que una mayoría de la primera sala, cuatro ministros, están declarando la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud. Entonces, claro, una de las preguntas es cómo es posible que después de que cuatro ministros estén declarando la inconstitucionalidad de estos artículos se sigan aplicando para el resto de la población. Entonces, creo que lo que la Corte hizo en este caso es aventarles al legislativo eh, la bola diciendo, a ver, aquí hay una prohibición excesiva y es desproporcionada, y además no está logrando los fines que supuestamente tendría que lograr de proteger la salud de los individuos, necesita reformular la ley. Entonces, lo que lo que parece que está haciendo es, y, y me parece bien, o sea, la Corte está diciendo esto tiene que pasar por un, un proceso de discusión democrática en el cual tiene que participar el legislativo y no podemos esto solamente hacerlo desde el Poder Judicial.
1: Completamente de acuerdo. A ver, Juan Inés.
3: Eh, Catalina, buenos días. Hola,
14: Juan Inés.
3: Este, Entonces, a ver, eh, la, la Corte lo que está haciendo es un, un guiño este, bastante, pues esperamos que bastante pesado, un empujón bastante pesado al, al legislativo a decirle a ver, ojo con con todas estas Ponerse leyes, pero ya sucedió, por ejemplo, en el caso de matrimonios de personas del mismo sexo. ¿Qué, qué es lo que qué podemos esperar que haga el sistema legislativo dado cómo se ha comportado en otros casos?
14: A ver, yo, yo quisiera pensar, y me parece que hasta ahorita sí ha habido señales de que están eh, dispuestos a, a entrarle eh, al tema... Eh, ya salió el PRI a decir que quieren abrir eh, un, una consulta para para discutir este tema, el PRD también. Eh, entonces, me parece que lo que sí estamos viendo es, o sea, ya no podemos seguir con las cosas como están. Mm
10: -hmm. eh,
14: y me parece que sí hay una respuesta. De, de verdad, yo yo me, me parece que si bien solamente aplican los efectos para estas cuatro personas, no podemos dejar de, de ver eh, lo, lo importante que es esto. Eh, realmente, o sea, la opción ahorita del legislativo de quedarse aplicando con una aplicando una norma que sí. los jueces han declarado que es inconstitucional, pues es el, tro, el peor de todos los mundos, ¿no? Mm -hmm. eh, no sé a qué te refieres en el caso de los, de los matrimonios eh, del, del mismo sexo. Yo lo que he visto ahí es, eh, pues la, la, los jueces lo que dijeron es, hay una... Es inconstitucional que se eh, siga manteniendo una diferenciación entre personas que, de distinta preferencia sexual eh, Y ese más bien era una, eh, una determinación que se le dicta, a, o sea que, que, que va hacia el Ejecutivo eh, Porque son los que estaban negando los, los permisos o las licencias de matrimonio mm -hmm. en, en los juzgados eh, exactly. eh, de, Perdón
1: no, no. Hay, hay una suerte de... Perdón, Catalina. Hay una suerte de panacea, uh, que es la el sentar jurisprudencia. O sea, se habla mucho de sentar jurisprudencia. En este caso, si hay más amparos, ¿se puede sentar jurisprudencia y, por lo tanto, uh, llegar hasta ley?
14: Se, se puede se puede generar jurisprudencia, lo cual quiere decir que la misma interpretación de la norma es obligatoria para todos los jueces. ¿Eh? Entonces, o sea, sí es, es fuente de ley, no es ley como tal, pero es fuente de ley. Lo que quiere decir es que si llegara a después de esos cinco casos, si llegara otro amparo en cualquier nivel del poder judicial, los jueces tienen la obligación de aplicar la, la misma interpretación cosa que hoy no sucede con el, la, solamente con este amparo claro. eh, o sea, lo, lo que lo que tendría que haber, y por eso lo que yo decía al, al inicio, lo que muestra esto es realmente lo problemático que es el acceso a la justicia en nuestro país yo esto lo platicaba con abogados eh, de Estados Unidos y me decían es que yo no entiendo, yo no entiendo cómo es posible que se pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma desde la corte pero a la vez se siga aplicando a todo el resto de las personas no, sí sí es súper problemático y ahí sí me parece que tanto el presidente como el legislativo se tienen que hacer cargo de que no pueden estar violentando los derechos fundamentales de las personas y tienen que cambiar la ley.
3: Entonces, legislativamente, ¿esto esto qué implica? O sea, el, el que se ponga de manifiesto, eh, hay una serie de, eh, de marcos constitucionales que atentan contra contra una forma de vida que ya entendemos como necesaria, pensando en los derechos humanos, pensando en la libertad del individuo. ¿Qué, ¿Qué es lo que implica esto? ¿Tenemos que sentarnos a revisar toda la Constitución?
14: No, tenemos que sentarnos a revisar la Ley General de Salud y el Código Penal en los artículos que están limitando
10: Ajá. la
14: autonomía personal y, la, eh, y, y el derecho a la salud que está siendo afectado por estos artículos. O sea, la, la Corte lo que está diciendo, a ver, estos artículos son inconstitucionales porque limitan de forma excesiva el libre desarrollo de la personalidad, eh, la libertad individual y además no logran proteger la salud. Y eso está demostrado por eh, los efectos que ha tenido en la salud de las personas, por el hecho de que el consumo no se ha reducido eh, y entonces lo que tenemos es una norma que está afectando los derechos individuales. Ahora, la Corte lo que hizo es, en lugar de decir, y se declaran in, in, inconstitucionales eh, estos artículos y se expulsan del sistema jurídico, lo que dijo es, bueno, y entonces amparamos a estas cuatro personas que están recurriendo a la justicia. Eh, y eso, pues lo que implica es que ahora el legislativo tiene la obligación de revisar esas normas para que no sea otra vez a través de este mismo mecanismo como las personas tienen que eh, lograr hacer válidos sus sus derechos.
2: Y ¿Cómo, ¿Cómo es que se realizó este tipo de, de procedimientos en otros países? ¿Cómo, ¿Cómo es que, por ejemplo, el caso de Holanda es un caso exitoso, el caso de Uruguay, el, el caso de Chile? El, el,
14: el, a ver, cada uno ha sido distinto. El caso uh -huh. de Holanda nunca se legalizó. Lo que se hizo fue que se priorizó a nivel del Ejecutivo la persecución de los delitos. Entonces, lo que hicieron en Holanda es decir, tener, eh, no sé, eh, cinco gravedades de delitos. El más grave es el secuestro las violaciones, este, el homicidio, el robo en casa-habitación y los fiscales tienen la obligación de perseguir todos estos delitos que están en sus escritorios antes de abrir los delitos de segundo nivel. Los delitos de segundo nivel serían eh, los robos de cartera en el metro, uh -huh. este, eh, ¿no? Y entonces ponen unos y al final los menos, menos, menos graves son... Eh, llamarle por teléfono a alguien haciendo una burla y consumir eh, y poseer eh, eh, ciertas cantidades de marihuana o de otras sustancias. Entonces lo que ellos establecieron es una prioridad y una obligación legal de los fiscales para que atiendan los delitos más graves antes de abrir los delitos menos graves y, y no pueden abrir los delitos menos graves si no han concluido todos los expedientes que tienen abiertos de delitos más graves. Entonces ellos no hicieron realmente una legalización, lo único que hicieron fue priorizar recursos institucionales en materia de procuración de justicia. Pero, si Pero se... claro, como como nunca se resuelven todos los secuestros, todos los asistidos, sí, todos los robos en casa habitación, pues entonces el otro es realmente nunca, nunca se, se persiguen y menos penalmente porque los recursos están puestos en otros lados.
10: Claro, ese, claro.
14: ese es el caso de, de eh, Holanda. De Holanda. En, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe lo que hicieron es nosotros tenemos una obligación de castigar el consumo de eh, sustancias eh, psicotrópicas y narcóticos, uh -huh. lo que vamos a hacer es que eh, vamos a establecer que se sanciona con eh, una multa de 20 dólares si te encontramos con posesión de marihuana. Y eso establecieron. Y entonces, pues realmente no toma un. no, no tiene interés para los fiscales y para las procuradurías porque las sanciones son tan pequeñas y, y, y ahí tenemos que analizar el caso mexicano. El caso mexicano es de tres a siete años de cárcel por cierta cantidad de marihuana, ¿no? O sea, estamos realmente en unas normas que son muy excesivas, muy prohibitivas, y que además lo que están haciendo es implicando el uso de recursos para perseguir algo que ni siquiera está del todo comprobado claro. que haya un daño a la afectación de la salud pública, eh. mucho menos a la salud individual de los usuarios.
1: Ah, aquí el, el caso aparentemente de, va ligado a la criminalización del consumo, es por ahí donde podría atacarse el, el hecho, ¿no, Catalina?
14: Sí, sin duda, nosotros lo que la, la legislación mexicana lo que está lo que ha establecido es que si bien el consumo no es un delito, Sí es un delito todas las actividades que tienes que llevar a cabo para poder consumir. Entonces, por ejemplo, la posesión en cualquier cantidad es un delito. Si, si se está dentro de los rangos que están establecidos en la Ley General de Salud, entonces el Ministerio Público no ejerce la acción penal. Pero eso no quiere decir que no te detengan y te llevan al Ministerio Público, porque okay. sí es un delito. Okay. Si te pasas o sea, si la persona que está aportando te pasa de lo que está establecido en la Ley General de Salud, entonces se procesa por narcomenudeos sin necesidad de demostrar que realmente la intención era vender, comercializar, suministrar, simplemente por el hecho de tener una sustancia por arriba. En el caso de la marihuana, los cinco gramos que están permitidos, eso ya es suficiente para que en la gente del ministerio público se procese esa persona y se tenga por comprobado el delito de narcomenudeo.
1: Hay una suerte de trampa en medio de todo, bueno, trampa, no, no, de confusión, ¿no? Las leyes eh, se muerden la cola a sí mismas constantemente y la aplicación de las leyes ya no lo digamos, porque eh, si no se criminaliza el consumo, sí la compra. A ver, estas Cinco personas, cuatro personas que están hoy por hoy amparadas uh -huh. Pueden sembrarla, pueden eh, transportarla, pueden consumirla Pero no se dice una sola palabra, por ejemplo, acerca de dónde sacarán las semillas para hacer todo eso Y sí, con, bueno, comprar es... las semillas sí está criminalizado
14: No, claro, claro, claro Ahora este, me parece que es realmente, eh, o sea, vamos, me, me parece que es menor ese problema O sea, hoy, hoy cualquier persona puede conseguir incluso... Eh, déjate las, las semillas sí, puedes no, conseguir bueno,
2: lo que quieren
14: la, la cantidad que quieras de la sustancia que quieras en cualquier esquina de una ciudad en México eh, y esa es una de las de las cuestiones que hay que tomar en cuenta o sea no es cierto que las normas como están han moderado la disponibilidad de estas sustancias y protegido la salud de los potenciales consumidores o de los consumidores la diferencia es que hoy si alguien quiere comprar marihuana, va a una esquina y no sabe de dónde viene. Eh, si viene de Chiapas, seguramente ha viajado en el fondo de un camión que para no pudrirse le tuvieron que poner una serie de químicos y pesticidas, este, sprays con fibra de vidrio, etcétera. Y que a la hora de consumir eso también están consumiendo todos esos pesticidas y químicos eh, que, que, que en los gernecho para medir la pureza de las sustancias que se venden en las calles, eh, pues han, han aparecido entonces, eh, o sea, sí se está consumiendo, la encuesta nacional de adicciones demuestra que no solo se está consumiendo, sino que la, el consumo ha aumentado y en eso ha fracasado rotundamente la política actual de control de drogas, eh, pero además ni siquiera se protege la salud garantizando que lo que las personas están consumiendo sea algo de, de pureza o de calidad, ¿no? Entonces sí se están consumiendo, pero además lo están haciendo de la peor forma posible porque están además acompañado de una serie de químicos que no, ni siquiera sabemos qué son. Pero además,
1: bueno, están utilizando el sistema de el, el, el palo, o, o sea, quiero decir, no de la prevención, sino de, del golpe al que la consume y el castigo, ¿no? No no tenemos unas buenas políticas de prevención de drogas, ni tenemos a la gente idónea para manejar ese terreno.
14: No, sin duda. Uno de los datos que da ahora Juan Ramón de la Fuente en este nuevo libro que sacó sobre la marihuana ...que me parece que es muy revelador... ...es en, en el presupuesto actual... solo el tres por ciento del presupuesto... ...en materia de política de drogas... ...está destinado a salud... ...todo el resto está destinado a instituciones de... ...de combate... De, de ...instituciones, exacto, penales... ¿Eh? Eh, ...militares, helicópteros, policías... ...agentes del Ministerio Público... ...entonces pues sí, nosotros lo que hemos hecho... ...es poner la peor cara del Estado... ...para tratar de reducir el consumo... Y el resultado ha sido mucha gente en la cárcel, muchas familias arruinadas, la ha vida de muchos jóvenes arruinados, y además pues, toda la infiltración del, del eh, crimen organizado en las policías, en los ministerios públicos, etcétera, porque pues, no hay forma que el Estado pueda competir contra la capacidad económica que tienen eh, estos grupos.
10: Ay, estamos... ¿Cuánto,
2: cuánto, ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar? para para ver otro tipo de resultado en, en la Ciudad de México. Eh, otro o tipo en el país. Otro, sí, sí. Pues otro tipo de
14: resultado depende, o sea, todo depende si los legisladores... A, a ver, una de las cosas que sí es, a mí me, me, me sorprende mucho, es ver la gran carga moral que está detrás de todas estas decisiones. Claro. Uh
10: -huh.
14: eh, hay, hay una cuestión de decir, no, eso no, porque los, eh, los marihuanos, ahora vamos a tener gente tirada en la calle no no es cierto o sea no no hay información que se esté generando no hay información que se esté utilizando y sobre todo las decisiones no se están tomando con base en eh, en, en, en información empírica en datos eh, reales de que es el efecto de una una un, 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 una política y no otra eh, y eso me parece que es muy grave porque es una forma buena de hacer políticas públicas sí.
1: Hoy, eh, perdón, Catalina Pérez Correa, profesora de e investigado, eh, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE Déjame hacerte una pregunta que, que puede A ver, ¿un Estado de la República puede despenalizar el consumo de la marihuana por encima de la Ley General de Salud? Pregunto No,
14: no puede, no puede. Porque la, las leyes son federales y están establecidas, de, o sea, es, es materia obligatoria para todos eh, la, ley general de, 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 la, la ley general de salud es obligatorio de observancia general para todos. De la misma forma que un estado no puede decidir que sí se pueda fumar adentro de los restaurantes, porque la prohibición está en la ley general de salud, tampoco pueden determinar eso. Lo que sí podrían determinar es hacer algo como lo que hicieron Holanda y establecer prioridades a nivel de de, 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 de procuradurías. Eh, eso, de hecho, se intentó hacer en el Distrito Federal y se bloqueó y ahí se quedó esa propuesta, pero eh, justo lo que se proponía es establecer eh, categorías de, de los delitos y prioridades. Entonces, los ministerios públicos tienen la obligación de resolver todos los delitos de alto impacto que tienen en su escritorio antes de poder abrir averiguaciones previas de menor peso que hoy lo que tenemos es el sistema opuesto, no tenemos a los agentes del Ministerio Público y a las policías trabajando con los casos que menos nos preocupan, llenando a las cárceles pues con las personas que realmente no tendrían por qué estar ahí y a las personas que han cometido delitos más serios no se investigan esos delitos y esas personas nunca terminan eh, siendo detenidas. Entonces sí se podría hacer, pero desde la parte administrativa hay una prohibición expresa de cambiar y de hecho ya hay una eh, resolución de la Corte al respecto, eh, no se pueden cambiar las sanciones,
10: uh -huh. no, no
14: podrían establecer algo como lo que les contaba en Santa Fe, eso no se podría hacer y no se podría simplemente cambiar la ley y permitir el comercio, venta o cualquiera de las eh, actividades que está determinada en la Ley General de Salud. Eh, por eso es tan importante que, que el Congreso Federal haga lo que necesite hacer y haga una revisión seria y, y con base en evidencia de, de cuál es el efecto que están teniendo las leyes y sobre todo que tome en cuenta esto que la Corte ya determinó, que hay una violación a los derechos fundamentales de las personas en, con las normas existentes.
3: Y, y pensando en esta... En... En este espíritu de defender la libertad eh, individual y la capacidad de un individuo, de, de, de una persona de decidir sobre sobre su cuerpo, su salud, eh, ¿para dónde iría... ¿Piensas tú, Catalina, el, el derecho mexicano? O sea, ¿para dónde vamos con nuestras leyes? ¿Vamos a empezar a ver cambios en este sentido? ¿Vamos a empezar a ver cambios en las políticas eh, de salud por, pensando en el aborto, por ejemplo? ¿Pensando en en otros, en otro tipo de, de problemas de salud pública?
14: A ver, a, a, a mí me gustaría pensar que sí y Ajá. yo veo señales de que, de que esto puede avanzar. Eh, eh, en ese caso también me parece que es bien importante destacar que eh, el el tema es si tú realizas una conducta que no daña a las otras personas, no hay realmente ninguna razón por la cual se pueda limitar ese derecho. no Entonces muchas personas dicen, no, bueno, pero es que la, quien quien consume drogas va a cometer delitos. Si ese es el caso, está muy bien que se sancionen, pero por el delito que se cometió, uh -huh. no por el consumo en sí mismo. Okay. Eh, es un poco como, eh, pues sí, las personas que manejen bajo el influjo de, uh -huh. de, de, de la influencia de la marihuana. Pues está muy bien que se sancionen porque si manejan eh, eh, bajo la influencia de la marihuana es peligroso para las demás personas. Pero si una persona consume dentro de su casa, pues no hay una afectación a los derechos de terceros. Y eso es parte de, de lo que resolvió la sentencia. Eh, me parece que hoy lo que tenemos una, es una ley penal muy paternalista, uh -huh. que lo que quiere de nuevo es imponer una visión del mundo, una visión de eh, cómo deben de comportarse las personas, incluso en su ámbito privado. Y pues hay una pugna ahí entre quienes creen que el Estado debe de controlar ese ámbito de las personas y quienes consideramos que no debe ser así y que las personas tenemos derecho a decidir pues qué hago yo con, con mi persona sobre todo si no hay una afectación a ningún otro eh, entonces lo, lo, lo que está difícil aquí es eh, eh, también se ve reflejado la polarización que hay en nuestro país eh, no entre entre algunos grupos que quieren más control del estado y otros uh -huh. que lo que estamos buscando es que el, el estado de un paso atrás y que el control que haga lo haga de una forma eh, más racional y menos punitiva.
1: Que nos traten como adultos, ¿no?
14: Pues que, claro. A los que
1: somos adultos, por ejemplo.
14: Que nos, que nos traten como adultos <risa> y además, pues sobre todo, que, que, que se respeten los principios de derecho penal, que es, pues, tienes que probar las otras alternativas antes de ir directamente al derecho penal. Que en este caso, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un, un ejemplo... Eh, bien interesante con las metanfetaminas, hubo una epidemia de metanfetaminas, de, de uso de metanfetaminas sí. y lo que resultó más efectivo para que los jóvenes dejaran de consumir fue poner eh, fotografías de jóvenes con los dientes podridos porque uno de los efectos del consumo de metanfetaminas es que pudre los dientes. Eh, y eso fue mucho más efectivo para las jovencitas y los jovencitos que querían consumir o que pensaban en consumir, una foto pensándose en sí mismos con los dientes podridos, eso no era algo que les parecía atractivo, y fue mucho más efectivo que todas las amenazas que había habido anteriormente. Pues me parece que también de ahí es hora de que pensemos en cuáles son las distintas estrategias que hay para proteger la salud de las personas porque pues la actual estrategia no ha ayudado en disminuir el consumo no ha ayudado en disminuir la violencia no ha ayudado sí. en proteger eh, la salud pública ni la salud individual, entonces, creo que sí es hora de, de pensar en, en nuevas estrategias y, y, y hacer ejercicios de prueba, sobre todo.
2: Definitivamente se tienen que pensar en nuevas estrategias, se tiene que medir el daño que producen ciertas drogas, el, el daño que no producen otras, eh, para ir cerrando ya esta conversación, Catalina, para despedirnos. Eh, pues, ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué, ¿A dónde podemos acercarnos para informarnos más de todo este tema?
14: Pues hay, hay muchos sitios, yo los recomiendo si están interesados específicamente en el tema de la marihuana. Sí. Está este nuevo estudio que hizo Juan Ramón de la Fuente con varios científicos que habla desde los efectos en la salud pública que produce la marihuana hasta el, el encarcelamiento también, qué efectos eh, en la salud pública produce. En el CIDE, en el programa de política de drogas, tenemos muchísima información también. Eh, y vamos, creo que sí hay información y, y que sobre todo este debate lo que más necesita es que se haga con información y no con prejuicios.
1: Y te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE maestra y doctora en Derecho. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Un saludo Un abrazo, muy cordial. Un abrazo, hasta luego. Bonita semana, adiós. Gracias, igual.
0: el puma
10: ronronea.
2: Buena música. Aquí en Primer Movimiento acabamos de escuchar Blues for Brother de Archie Shepp. Esto es de la Ática Blues Orchestra. Esperamos que lo estén disfrutando. Gracias a la producción por estas excelentes recomendaciones musicales. Nos gustan.
1: Nos gustan. ¿Nos ¿Nos tenemos gusta? regalos.
2: A ver, ¿qué, qué eh, hay de regalo?
1: El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita a la obra Debería haber obispas. De Rafael Solana es una muy famosa... Eh, famosa obra de teatro de, de Solana, periodista, dramaturgo, debería Ajá. haber obispas.
10: Debiera.
1: Perdón, debiera haber... Este, me quité los lentes. ¿Y entonces,
10: justo en ese ¿y entonces, ¿Y Bueno, pudieron
2: ser, debería de haber obis, avispas también, pero pero Debe, son las Debiera
1: haber obispas, de Rafael Solana, la, lunes 9 de noviembre a las 5 de la tarde Ajá. y martes 10 a las 19.30 horas. Ustedes ya saben dónde, en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, ahí en Zacatenco. Tenemos cinco cortesías dobles para cada función, cinco para el lunes 9 a las 5 y cinco para el martes 10 a las 19.30.
2: ¿Cómo las regalamos?
1: Mira, nos indican que el lunes. Nos mandan
2: decir. Ajá. Nos,
1: nos mandan decir Ajá. lo que viene siendo <risa> que el lunes por Facebook. Mensaje privado a todos los que quieran ir el lunes a las 5 y el favor, martes
2: que nos manden su nombre completo y su correo electrónico para que Vania pueda entrar en contacto con ustedes
1: y el martes por Twitter pongan #obispas #obispas los primeros
2: cinco los primeros <risa> cinco se van al teatro por favor mándenos un correo electrónico para que podamos entrar en contacto con ustedes pero qué, qué Oiga, es eso usted y
1: perdonen rapidísimo en algún ¿Qué, qué, qué. momento a ver ¿Qué? No, no sé, es que nos sé. han. Ya, ya, sí. Vania nuche, ya está con nosotros para contarnos que hay. Muy bien, eh. Ya te mandaron muchas felicitaciones Hola, por, por. Si no hay olvido, si hay olvido, no hay justicia.
19: Un Muy gran bonito. trabajo. Dirigido bueno. por nuestro gran compañero Paco Ángeles. Hola, Paco. Hola. <risa> ¿Qué va a pasar hoy en Radio mañana, Unam? No se pierdan. Brújula en mano a las 10 de la mañana. En cuanto terminemos nosotros, le puede cambiar al 860 de AM para enterarse sobre todo lo que ofrece la de goce en nuestra universidad. La Feria de los Libros a las 2 de la tarde y no se pierdan la retransmisión de los programas del acervo histórico. A las 5 de la tarde, recuerden el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Hoy presentamos programa de aniversario, un programa famosillo de Yucatán, a Hermosillo. Así se llama. Mm -hmm. Nos no, no gusta, nos encanta. Está muy bien. Órale. Y a las seis de la tarde, recuerden el radiodrama con Sherlock Holmes. Por la noche disfruten Drácula y uh. a lo largo de la programación, radioscopía, letras suspendidas en el aire, con la vida y obra de personajes relevantes de la cultura nacional e internacional. En el 96.1 de FM los esperamos en nuestra, nuestro buffet buffet. Buffet Babel uh -huh. de la una a las 4 de la tarde un espacio con literatura medio ambiente música con muchas series muy interesantes como México en el aire con entrevistas sobre la actualidad política y social de México con personalidades mexicanas de la cultura el arte y las ciencias sociales no se lo pierdan de lunes a viernes a las tres y media de la tarde por el 96.1 de FM y continúen con nuestro corte informativo a las tres cincuenta de la tarde para enterarse de todo lo que está ocurriendo en en México y en el mundo. A lo largo de nuestra programación del 96.1 de FM, disfruten de Poesía en Voz Alta.15 con breves perfiles, entrevistas y retrospectivas, fragmentos de obras y recitales de los poetas, colectivos y artistas participantes uh -huh. en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta.15. Los invitamos a nuestro lunes de teatro en Radio UNAM, aquí en la Sala Julián Carrillo, a las 8 de la noche. Estamos presentando Tan Desnuda como la Luna hasta el 7 de diciembre. Lo Pueden disfrutar aquí en nuestras instalaciones un, con, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. Visítenos en www.radiounam.unam.mx donde pueden encontrar toda nuestra programación. Síganos en redes sociales como arroba radio unam, Y no se olviden de mandar sus nombres para los boletos que se quieran ir hoy. Tienen hasta antes de las 3 de la tarde, por favor, porque tengo que mandar sus nombres.
2: Y ya, me okay. voy, nos escuchamos mañana, que tengan un excelente día <ríe> Muchísimas gracias, buena noche, que tengas un gran, buen día Nosotros nos seguimos aquí en Pues la gracias
1: Sí, ya ya rápidamente, ya, ya, ya hay obispas, ya tenemos a dos
3: ¿Ya dos obispas?
1: Ya dos obispas
3: Pero esa, esa obra lleva muchísimo tiempo entrando y saliendo sí, de cartelera,
1: se ¿no? Desde, desde los años sin, 60
3: De ahí mi, mi muy molesta, este... Corrección, porque sí es un te,
2: un, un, Una, un
3: título que hemos oído mucho Pero no fue
2: molesto no, pues sí. Oigan, sí, antes de que nos vayamos hay algo que quiero contarles
1: okay.
2: Sí, quiero contarles ah, que el fin de semana dentro de todas las actividades que hicimos Que, que estuvo La Filig, en contacto es contigo que usted, Aunque
1: ustedes no los crean, además de estar aquí todos los días, tres horas Nos juntos, fuimos
2: a recorrer todas las nos, actividades nos,
1: nos vamos juntos los fines de semana a cosas Así O sea, para que vean
2: y bueno, la dirección de publicaciones de la UNAM puso un juego en, en, en contacto contigo oh. divertidísimo donde uno tenía su equipo que podía ser el equipo Shakespeare el equipo qué, qué otro equipo había el equipo Virginia Woolf el equipo Oscar, Oscar, Oscar Wilde. Wilde que siempre perdió yo no sé por qué Oscar Wilde no tuvo bueno en la cárcel. el equipo Chaplin también bueno, y, y
1: el equipo Zebra, había un equipo de una cebrita la
2: cebra después dejó de jugar ya ah, nada okay. más se, se okay, quedaron okay. en esos equipos y <ríe> tuvimos la oportunidad de jugar un rato con todos los que estaban ahí asistiendo a la UNAM nos divertimos muchísimo y nos dieron dieron libros nos dieron libros que son para los que nos están escuchando y que mañana vamos a regalar para que estén al pendiente porque sin duda las actividades a ver, de universo perdón, de Letras nos dieron libros son...
1: no Luisa los ganó con Ajá, sus vastos lo que te iba conocimientos a decir, fuiste
2: no, ganaste a ver, y nos vas a dar los la, este el fruto de tu sería sería muy de tu trabajo sería una patraña decir que gané quedé en segundo lugar porque porque yo digo que fue porque no me tocaba porque el turno no llegaba hacia mí pero fue un juego divertidísimo,
3: divertidísimo y, y vale que, mucho y era de, de conocimientos de...
2: Ah, bueno, tenía toda clase de actividades que si con plastilina tenías que hacer eh, figuras literarias tenías que actuar, tenías que gritar tenías que deletrear al revés, tenías que recordar autores, tenías que recordar citas y bueno, no, no de, tienen
3: ideas. Los de Virginia Woolf tenían que llenarse los bolsillos de piedritas y meterse a la fuente.
2: Nosotros éramos el equipo Virginia Woolf y todavía no nos echamos a la fuente, aunque queríamos hacerlo cuando vimos que íbamos a perder, estábamos a punto se de llenaron las
3: bolsas de piedritas y se a la
11: fuente, Se dice Virginia que ahí Wolf. hubo
2: un romance entre Oscar Wilde y, y Chaplin también, hubo un momento ahí en el que tuvieron su, su aventura. Es que vale la pena todo lo que está haciendo Universo de Letras, todo lo que está haciendo en la dirección de publicaciones de la UNAM, literatura, toda la difusión de Cultura. En contacto contigo. Exactamente, fue, fue un acto fabuloso. Muchísimas gracias. y
3: Darle continuidad, podremos platicarlo con el rector sí. cuando lo cuando
1: Por cierto, tener... los resultados ya están subidos en la página de contacto contigo, los resultados de estos tres años de trabajo. Y pueden ustedes consultarlos www.encontactocontigo.unam.mx Pero ya Mañana vamos. libros Gracias Juan Inés de ESA
3: Muchísimas gracias Benito,
2: Luisa Un gusto a todos los que nos oyeron, muchísimas gracias Gracias, gracias a todos los que están eres.
1: con nosotros siempre Luisa Iglesias querida. Querido
2: Benito Taibo, muchísimas gracias Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
6: Operación técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández.